0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 246 podcaście Bezimienny, odcinku podcastu Bezimienny, tak chciałem powiedzieć. Słuchajcie, ja mam na imię Krystian, za mną będzie Tomek. Cześć wszystkim. I będzie z nami Rafał. Siemanko. I bardzo ważna uwaga, czyli będzie z nami Myski, myski i będzie z nami Aro. Czemu? Myślę, że dowiecie się wkrótce. Dobra, u mnie się nie zmieniło, ja po prostu jestem Krystian bez żadnych ników. Dobra, słuchajcie, 2.46, 29 wrzesień, godziny wieczorne, miało być to wczoraj, miało być, ale się zestrało. No i Starfield, Starfield wjeżdża niestety bez Mikołaja, z przyczyn od nas niezależnych, technicznych, głównie w sumie technicznych, no Mikołaj niestety nie mógł pojawić się na tym odcinku, chociaż walczyliśmy o to, żeby się pojawił. A, no ale niestety się nie pojawił, o, o Starfieldzie trzeba powiedzieć, bo słuchajcie, no dla mnie będzie, będzie, dla mnie jest to objawienie, tak? Dla mnie to jest po prostu me- mesjasz, nie, nie jestem religijny ogólnie, tak? Ale gdybym był religijny, to po prostu bym teraz klęczał. E, no, no no i tyle. No. W, wcale się nie dziwię, że Ryan stracił pracę. Po Starfieldzie, w sumie po premierze tego Starfielda Sony nie zostało tej gry, dowiecie się czemu. No i żegnamy Ryana. E, dobra, słuchajcie, 246 odcinek zacznę go oczywiście, e, końcówka miesiąca. Więc zacznę go oczywiście od naszych patronów. E, zaraz wam powiem w ogóle aktualizacji i tak dalej. Więc ogólnie w tym, no czy tak, może tak. Ostatnimi czasy fajnie, że, te, że ten gadżet, który właśnie zaraz już, już w sumie praktycznie chyba został stworzony będzie wysyłane. Trochę spowodowało to, że odpalili się nowi patroni. W sumie głównie o tym mi chodziło, więc udało się. Więc mamy nowych patronów. Fajnie. No i słuchajcie, no i trzeba im podziękować, tak? Więc w dzisiejszym odcinku dziękujemy następnemu, następnym, następującym osobom. Jest Adam Struzik, Ula kender, Kamil kender, Okularek, Tomasz Wasiewicz, Nikita Zukarnajew, Jacek Olbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sierut, Sieruta, Blaze Przybyła, Michał Bakuła i Piotr Pasławski. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za to. No i robię taką, wiadomo, podsumowanie naszego patronata. Więc słuchajcie, no co? No gadżet, który właśnie, o którym mówił przez ostatni miesiąc, dwa, trzy został stworzony, więc koszulki. Słuchajcie, znaczy, one już są. Powiem wam, że kosztowało mnie to 5 dni i 18 mailów do firmy, żeby mi to zrobili tak, jak chciałem. Z niektórymi rzeczami musiałem no niestety zgodzić się, pomimo tego, że być może miałem troszeczkę inną wizję, więc musiałem pójść na, 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 na pewne skróty, no, no trzeba było zrobić parę rzeczy inaczej, ale suma sumarum jest to mały procent tego wszystkiego, więc ogólnie z tych koszulek jestem mega zadowolony. Zauważyłem pewną opcję, bo troszeczkę Tomek wie jak to będzie wyglądało, więc widzę, że jego reakcja na to co widział, a widział, widział w sumie bardzo mało, jest zupełnie inna niż mojej żony. Więc to tylko daje mi do takiego do myślenia tyle, że dobrze, że w większości ja je robiłem i miałem na wszystko wyjebane, to raz. A dwa, że też dobrze, że nie sugerowałem się innymi osobami, bo Tomkowi coś pasowało, a mojej żony już nie. Albo odwrotnie. Więc y, myślę, że no niestety w tym gadżecie może nie być 100 procentach tego, że wszystkim się to będzie podobało. Ja sobie to ale sobie wiesz...
1: wszystko wyjaśnię. Ja już, już
0: eee, przyjadę, no sobie wyjaśnię, czy że osobiście. Znaczy nie, to jest nie wiadomo, to nie jest nie wiadomo co, tylko, że chodzi o to, że pewna rzecz tobie się na przykład podobała albo nie, a Uli odwrotnie, tak? Więc, ale, ale to, są, to są detale, tak na dobrą sprawę. Eee, tak, e, chcę powiedzieć, że te koszulki są, e, prawdopodobnie już są robione, e, jeszcze nie są wysyłane, ale już są robione, już mają moje projekty, czekamy na realizację, bla, bla. E, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już e, każdy patron je dostanie. Ja zamierzam, czytam taki list i będę chciał, żebyście ich nie, uważajcie, będę chciał, żebyście ich nie wrzucali na Facebooka. Nigdzie do momentu, aż wszyscy ich nie dostaną. W sensie możecie je wrzucać, ale niech to będą takie detale, na zasadzie mocne zbliżenie jakiejś literki, imienia albo czegokolwiek na nich. Eee, chcę tylko powiedzieć, że to są koszulki podcastowe, więc nie widziałem nigdy takich koszul. Znaczy widziałem jedną taką koszulkę, może nawet dwie takie koszulki, ale one były słabe dla mnie, a ja chciałem zrobić coś, co co będzie miało większy sens w tym wszystkim. Więc to będą takie typowo podcastowe koszulki. No i będą zajebiste. Naprawdę to, co tam będzie, to będzie zajebiste. Więc ogólnie wszyscy, którzy dostaną koszulki, w sumie zamówiliśmy 17 koszulek. Tam wyszło ponad 1000 zł. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Powinni być zadowoleni, bo to naprawdę jest bardzo fajna koszulka na zajebistym materiale, o tym mi chodziło. No i myślę, że to będzie super pamiątka do podcastu. Już wiem, że niektórzy będą w nich chodzić, więc super. My na pewno w nich się wybierzemy na Targi GX w Londynie już za w sumie, w sumie już za dwa tygodnie, Tomek, co?
1: Dokładnie tak. Ja już odliczam.
0: No, już odliczasz, dokładnie. W sumie 13 dni się zobaczymy. No, Mam więc
1: więc wpisane London Baby i jedziemy.
0: London Baby, Light My Fire, dokładnie. Więc słuchajcie... E tak jak mówię, koszulki już się będą realizowały co do różnych gier to osobiście będę się kontaktował z pewnymi osobami więc czekajcie no, chcę po prostu zamknąć sprawę tych koszulek, bo to mi ostatnio siedzi i to jest długi, długi proje, proces długi projekt, w którym po prostu byłem maksymalnie skupiony no, dobra, słuchajcie, więc ogólnie tak mamy ten odcinek, nie samym Starfieldem człowiek żyje, więc oczywiście Starfield będzie troszeczkę później I zanim przejdziemy jeszcze do tematów głównych, ankieta. W poprzednim odcinku zadałem wam następujące pytanie. Bo chciałem się dowiedzieć, jakimi graczami jesteście. Czy gracie dużo na konsoli tak jak Tomek? Czy gracie mało na konsoli tak jak... Nie wiem ile Rafał gra. Ale powiedzmy tak jak ja, bo ostatnio w sobie troszeczkę nie mam czasu. Więc zadałem wam pytanie, czy gracie w tygodniu 15 godzin? czy gracie mniej, do 15 godzin, czy gracie 15 godzin plus. I słuchajcie, 46% dało mi, że gra do 15 godzin, czyli powiedzmy tak jak ja, a 53-54% to tak jak Tomek, więc 15 to tak na miękko, to 15 to w dwa dni opierdolicie. Więc, no, suma sumarum mamy takich w sumie bardziej pro graczy, w sumie, tak Tomku, jesteś pro, więc, więc, ale ogólnie jest to wyrównane raczej, tak? Czyli, czyli po prostu ten czas z czasem jest różnie i tu, tu nie ma żadnych dużych przeskoków. Myślałem, że będzie większa ta dysproporcja, ale 46 do 54 to tak jest średnio. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o naszą ankietę. Ja jeszcze tylko powiem, że ostatnio ktoś mi napisał coś ciekawego. Czekajcie chwilkę. Eee, Piotrek napisał bo zdziwił się e, tym e, twoim Baldur's Gate'em e, Tomku Baldur's Gate'em 3 e, to możesz się do tego odnieść jak chcesz bo napisał, że rok e, na Baldur's Gate 3 mówi, że jest niegrywalny a na Steam Deck'u który jest połowę tańszy działa bardzo dobrze czy chcesz sprostować wypowiedź Piotrka? Czy olewamy? Znaczy,
1: je. ja w ogóle odpowiedziałem na ten komentarz. Aha, okej. Okay. No dobrze, ale oczywiście, skoro zostało jakby wywołany na tablicy, e, to jak najbardziej e, się do niego odniosę. E, należy jakby powiedzieć, że ja w tego Baldur's Gate'a grałem na rogu, na samym początku e, wyjścia Baldur's Gate, więc, e, więc, więc do, do, nie wiem, jeszcze nie było pierwszego patcha e, po premierze. więc to to może mieć jakieś znaczenie druga rzecz, że ja widziałem filmiki ludzi grających na rogu, którym to działało i ja próbowałem jakby powtórzyć ich kroki i u mnie to nie działało żeby osiągnąć to samo co co, co u nich, więc są też dowody na to że Baldur's Gate działa na rogu ale dla mnie były te rzeczy nie do zaakceptowania, żeby w to grać, te klatkowania i tak dalej. Ponadto też chciałem zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ja odpaliłem Baldura na rogu, byłem już w trzecim akcie, a trzeci akt w Baldur's Gate jest obecnie znany z tego, że jest najbardziej niedopracowany technicznie i bardzo wiele osób miało z nim na różnych platformach problemy. Mhm. więc to wszystko mogło się złożyć na to że u mnie to nie poszło że u mnie się to nie udało No ma no to e, sens. więc tak samo na Steam Decku może to działać również na obniżonych bardzo mocno parametrach Kolejno, mhm. kolejnym czynnikiem, który może tutaj być na korzyść Steam Decka jest to, że, jest, że, że ten Baldur's Gate na Steam Decku jest tak naprawdę odpalany na Linuxie i sam system operacyjny nie zżera tyle zasobów co Windows 11 jednak ten Windows 11 na rogu potrafi być zasobożerny jak każdy Windows i tak naprawdę większość problemów które miałem z rogiem dotyczyły problemów z Windowsem i to samo pokazuje też drugie podejście naszego szanownego ekstomka, gdzie on też walczy z rzeczami głównie związanymi z Windowsem, a nie z samym sprzętem więc to mogło mi wszystko wpływ na to, że miałem takie doświadczenia ani inne tak jak mówię, są filmiki w sieci, które udowodniają, że na rogu da się grać w Padura dla mnie było to niegrywalne w odróżnieniu od Starfielda, gdzie też się musiałem trochę namęczyć też było trochę zabawy ze sterownikami ale kiedy się to udało, to spędziłem bardzo przyjemne 3 godziny bez przerwy ze Starfieldem w pociągu, więc tyle
0: no, okej. Okay. No dobra, no to Piotrek został wyjaśniony, więc tak to wygląda w porządku. Dobra, więc słuchajcie, jedziemy do naszych tematów głównych. i teraz tak. Słuchajcie, HBO zrobiło nam ostatnio bardzo fajny serial, który wszyscy oglądaliśmy, czyli było to The Last of Us. Zrobiło nam nawet taki film też od Sony Uncharted i. Tym razem zrobili serial... Nie że
2: jeszcze wyszło Gran Turismo, tylko go jeszcze nikt nie oglądał.
0: Okej. Okay. To też Sony Pictures, Tak. Tak. Albo Warner Bros. No, no ok. Tak, ale to jako okay. film, a nie, nie jest, No wiesz. tak, tak, tak. nie, No wiemy, wiemy i tam nawet spoko, spoko recenzje były tego, więc do obejrzenia. Ja myślę, że gdybym był ogromnym fanem Gran Turismo, no to oczywiście w kinie to nawet 4DX i imax to by wjeżdżały, ale że ja nie lubię grać w Gran Turismo tak jak chyba tutaj wszyscy w podcaście, ja bo nie byliście w kinie, to myślę, że... Ja jestem
2: mniejszym fanem kina ostatnio niż okay. Gran Turismo, więc to nie prostu... Ja myślę, że
0: ostatnio no Gran Turismo że... fan... Mówiąc, no. że
1: ja też e, jakoś ostatnio nie mogę się zabrać do kina, ale jest to e, wina innych czynników, a nie samego samych filmów, bo e, bardzo żałuję na przykład, że nie przyszedłem na Blue Beetla, e, który, który podobno okazał się całkiem niezłym e, filmem od DC.
0: Ale myślisz, że już nie
1: obejrzysz Blue Beetla? Nie, ma, a, nie obejrzę, w kinie? tylko nie obejrzę go w kinie. Nie, nie, w kinie. Ale nie, w kinie, w kinie, w kinie.
0: wyszedł już z kin? Tak, tak. tak, tak. A, a na zieloną granicę idziecie? Nie. Nie. A ja, ja się przejdę. No, W ogóle byłem na polskim filmie w kinie. Byłem na polskim filmie w kinie ukryta prawda bodajże.
2: Krystian, a czy w, no, w Anglii, tak jak chodzisz do kina w Anglii, to jest tak samo chujowo jak w Polsce, że yy, ludzie się zachowują jak prosiaki i ogólnie odbierają całą przyjemność i to są rzeczy takie, wiesz właśnie to, co Tomek powiedział, nie? Że nie związane z samym filmem, bo ja bym bardzo chętnie obejrzał sam, sam ten film, gdybym miał ten komfort, że... No dobra, Rafał,
0: masz komfort taki, że seans w kinie masz codziennie, Gran Turismo załóżmy, sześć razy dziennie, w różnych godzinach. Idziesz sobie na najpóźniejszą godzinę, jeżeli chcesz taki największy spokój i myślę, że wtedy nie masz takiej padliny, co jest w kinie, tak? Ja ogólnie chodzę na ogół w niedzielę, wieczorami, więc jest bardzo mało osób. W ogóle jest bardzo mało osób w kinie. Już nie mówię na tym, co oglądam, ale w ogóle jest mało osób w kinie. Ja na przykład, idę teraz w niedzielę do kina idę. Polskie produkcje, Tyściowie 2. Bardzo, bardzo podobała mi się jedynka. Idę na dwójkę i ja myślę, że będzie, tak jak rezerwowałem sobie teraz bilety, to w tym kinie poza naszą trójką jest, będzie jeszcze sześć osób. Więc... No, myślę, że czas. Musisz dobry czas, Rafa, wybrać. A mówię, jak ja przyjeżdżam na 20 w niedzielę, to, to w ogóle jest pusto wszędzie. Po popcorn, to, no,
1: no, no to nie ma ludzi nas, po prostu. To nie. u nas po pierwsze jest tych seansów mniej, a po drugie w weekend na dowolny seans popołudniowy jest milion ludzi okej, okay, popołudniowy, ale weź. Ja ci... się
2: ja się z tym zgadzam, bo ja też chodziłem na seanse do kina typu niedziela 20 i, i to nawet w tych samych okolicach co obecnie Tomek, no i chuj no jakby, sorry, ale ale, ale drama, pomijając fakt że my jeszcze trzeba dojechać i wszystko nie.
0: znaczy nie, znaczy seans 20 w niedzielę to nie jest dobra godzina i wolałbym iść o innej godzinie kompletnie do kina Czyli ale... ja, ja
2: ogólnie mam takie przemyślenie, że technologia, która wyciągnęła do takiej jakości telewizory i nagłośnienie w domu i to wszystko powoduje, że jakby kino domowe to jest jednak wygrana, ogromna względem zwykłego kina.
0: Bierz też pod uwagę, że te kina też idą do przodu. Ja widzę na przykład jak te sale są zmieniane w Anglii i tam cały czas coś coś też się dzieje. To raz. Dwa, chciałem powiedzieć, że na przykład akurat Gran Turismo to jest, wydaje mi się, że rewelacyjny film do kina ze względu na dźwięk. Dźwięk tych silników, dźwięk tego przyspieszenia i tak to, dalej. To robi robot. Może nie tyle obraz, co właśnie dźwięk w tym filmie. Tak mi się wydaje. Ja i tak. Się wzią, skazam, że... tylko że
2: jeżeli oglądam taki film sam, a Gran Turismo raczej brzmi jak film, który będę sam oglądał, i nie wiem, też oglądałem w ten sposób sobie powtórkę Marvela, całego MCU z, z Blu-rayów. I ja wtedy się łączę ze słuchawkami i lecę
0: po prostu sobie... No wiem, więc, wiem, u... wiem, wiem. Też w ten be... sposób i
2: to wcale nie jest jakby złe, nie? No ale wiesz, dobra, to, be... no to od... 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 odwlekam wątek, więc...
0: No okej, okay. znaczy bardziej też chcę powiedzieć, że możesz sobie iść do kina i sobie wybrać gdzieś jakieś e, siedzenie w prawym górnym rogu, gdzie będziesz osamotniony i wiesz, no masz, czekaj, w multi... na multikino ma 660 miejsc, więc nie wydaje mi się, żeby Cały czas było pełne, no nie? Dobra, no ale faktycznie, abstrahując od tematu. Więc te HBO nam zrobiło parę seriali. I słuchajcie, zrobiło nam serial też na podstawie gry. Kolejny serial na podstawie gry w sumie. I to jest właśnie taki serial, którym był w ogóle, w ogóle cisza. Tak jakby go w ogóle nie było. Ja tylko, zanim powiem o tytule. Ty Rafał, grałeś w tą grę?
2: No, za dzieciaka jak pojebany.
0: Okay, za chociaż, za...
2: chociaż nie ukrywam, że większym fanem byłem Wigilanta niż, niż, niż tego okay. drugiego.
0: Ale no nie, bo, bo, bo tak sobie pomyślałem, że e, tak sobie pomyślałem, że no The Last of Us obejrzałeś, a od razu rzuciłeś się, a tutaj nie, pomimo tutaj, że to jest takie związane z motoryzacją i, i tak się zastanawiam, czy, ta, czy ten serial jest taki zły, czy po prostu. Nie,
2: nie, tu u mnie typowo jakby brak czasu i, i na pewno go obejrzę sobie, tylko po prostu czekają w kolejce inne. Jestem gdzieś tam w ciągu, raczej nie mm. oglądam więcej niż jednego, dwóch seriali naraz Zwykle jeden lżejszy, drugi jakiś cięższy, więc. Miałem no, więc... podobnie w sumie. No więc no. Jak, jak po prostu przestrzeń zbuduje na to, to, to wiedzie Twisted Metal.
0: Dokładnie, Twisted Metal. Słuchajcie, no, mamy Twisted Metal, to już e, a, skończyło się, Tomku, e, całkiem? To
1: Znaczy, no pierwszy sezon, tak, tak jak najbardziej. Aha, no, czyli, czyli on, e, już, on już się skończył. Był od dostępny od razu cały sezon i, i mhm. się skończył.
0: No i ile tam, ile tam jest odcinków? Ile tam było odcinków? Dziesięć. Dziesięć, no to całkiem sporo. No dobra, no to słuchajcie, Tomek ogląda Twisted Metal. Grałeś też,
1: Tomku, w tą grę? E, grałem, grałem. Co prawda faktycznie dawno już nie było nowej części e, i też byłem raczej fanem Carmagedonu, ale to głównie dlatego, że z e, Carm, Carmagedonem miałem mniejszy problem, żeby zdobyć go e, Ja e, mówiłem e, o Wydzilancie. Ale nie, ja mówię o Carmagedonie. E, Czyli w sensie
2: okej, okay, dobra. No ale tak, to jest jeden to, gatunek.
1: Natomiast e, Twisted Metal, no przez to, że był na PlayStation, no to raczej grałem w niego u znajomych, bo ja bardzo długo nie miałem swojej konsoli Sony, czy w ogóle żadnej konsoli, więc... No, znaczy...
0: No, 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 spoko. A, a czy tu mamy jakąś fabułę? Bo z tego, co kojarzę, to, to jest jakiś Mad Max, te klimaty?
1: E, tak, tak. Z, z, znaczy troszkę mniej, <grym> jakby Mad Maxa w Mad Maxie, ale tak zdecydowanie, zdecydowanie mamy fabułę. E, to jest właśnie bardziej... E...
0: distraction Derby.
1: Nie, ale szukam jakby ten. Nie, bo chciałem powiedzieć, że bardziej dla to Was, jeżeli chodzi, ale nie, jednak nie. W każdym razie jest to mimo wszystko bliższa nam, jakby, kraina postapokaliptyczna niż powiedzmy to, co było w Mad Maxie, bo jednak mamy właśnie, no coś się wydarzyło. Świat pozamykał miasta, no i między tymi miastami podróżuje dzielny. Kurier, nasz główny bohater w którego wciela się Antoni Maki, obecnie znany jako najnowszy Kapitan Ameryka okay. w, tym, w tym serialu pojawia się jeszcze dwóch, dwójka aktorów których ja bardzo dobrze znam i kojarzę i uwielbiam z Brooklyn Nine-Nine więc i są jakby troszkę w swoich rolach na żywo przeniesieni z tego serialu, więc jest więc dość, dość ciekawie to zostało rozwiązane. E, pojawia się też e, chyba najbardziej ikoniczna postać, jeżeli chodzi o Twisted Metal, czyli e, clown z płonącymi włosami. Tak! I jest absolutnie, absolutnie przegenialny. Petarda! Petarda! Przegenialny jest, jest po prostu naprawdę. Warto obejrzeć ten serial tylko dla tej postaci tak naprawdę.
0: Ale ona jest e... przez cały serial? Tak, tak, tak. tak, Aha, tak no, no, tak. no, no, dobra.
1: E... I jest to naprawdę pod niesamowitym wrażeniem, e... bo to jest w sumie budżetowa produkcja. Jakby... No, no. E... To jest gdzieś, gdzieś, powiedzmy, budżet produkcji od CW, czyli inaczej znany wśród fandomu Arrowverse, że jednak to nie jest jest taka taka produkcja z pompą jak właśnie nie wiem, Władca Pierścieni czy czy wspomniane właśnie The Last of Us, to widać, że tam były mniejsze pieniądze w to władowane, co nie zmienia faktu, że kilka pomysłów mają bardzo ciekawych na tą fabułę Fabuła jest, są postacie, postacie mają swoje jakby origin, które będziemy poznawać wraz z rozwojem odcinka i serialu. W każdym odcinku jest jakby opowiada, opowiedziana historia kogoś innego, więc, więc jakby dowiadujemy się różnych takich fajnych szczegółów. Te retrospekcje są przygotowane w moim odczuciu bardzo sprawnie, bardzo dobrze się wiążą z fabułą, czasami jest taki jakiś problem, że nie wiemy, czy jesteśmy w przeszłości, czy w przyszłości, czy w teraźniejszości, tu wszystko to jest zarysowane bardzo dobrze, nie ma z tym problemu. I co mhm. więcej, naprawdę, jakby wzbogaca te postacie, dodaje im głębi. Więc, mimo że, znaczy, mam taki trochę rozdźwięk tutaj, bo z jednej strony, to nie jest jakiś zajbisty serial, to nie jest coś, co musicie obejrzeć, to nie jest coś, co każdy fan PlayStation powinien obejrzeć. Ba, to nawet nie jest coś, co każdy fan Twisted Metal powinien obejrzeć, a jednocześnie ja spędziłem niesamowicie przyjemny czas oglądając ten serial. Jest to, jest to super produkcja, w taka, kiedy potrzebujecie obejrzeć coś, co jednocześnie was wciągnie, ale też nie bardzo was zmusza do myślenia. To jest wszystko podane na tacy, wszystko wiemy jak jest, czego nie wiemy to dowiemy się za chwilę. Ee, więc, więc od takiej strony jest to bardzo fajnie, fajnie zrobiony taki seria akcji taki mi się trochę kojarzy właśnie e, z taką przyjemnością jaką miałem w dzieciństwie oglądając, nie wiem, Żartropików e, Night Rider e, wiecie, jakieś takie seriale właśnie akcji, które MacGyver, które powodowały, że, że no oglądało się, wciągało się ale tak naprawdę nie rozmyślało się potem o tej fabule jeszcze 3 lata i zastanawiało, co tam, co tam się wydarzyło jest sporo fajnych odniesień do gry jest sporo fajnych odniesień do kultury graczy jako takich jest to zrobione z przemrużeniem oka, jest dużo humoru no humor jest dość prosty ale jednocześnie nieżenujący w sensie nie 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 nie, nie, nie macie ochoty ciągle klepać w czoło i mówić ja pierdzielę co oni to odwalili ale z drugiej strony też nie jest taki super wyrafinowany humor. jest taki prosty, no mówię, idealny właśnie taki, taki, takie coś, co co po prostu włączacie i sobie leci, nie wiem, do obiadu, do kolacji, jako jakiś przerywnik. Ja to oglądałem na tak zwane jedno oko, czyli czyli pracując sobie na dużym monitorze i na małym monitorze leciał sobie ten serial. Zerkałem tylko, jak tam były jakieś, jakieś grubsze akcje i faktycznie tak go można obejrzeć ostatnio jesteśmy zalewani takim naprawdę dosyć sporą ilością różnych rzeczy postapokaliptycznych i ten serial na pewno nie wybije się wśród nich i jakby nie osiągnie jakiegoś statusu kultowego, ale mówiąc szczerze ja bardzo chętnie podpisałbym petycję żeby na pewno ten drugi sezon się pojawił bo jestem ciekawy co się wydarzy Właściwie cały pierwszy sezon jest, jak już się go skończy oglądać, to ma się takie wrażenie, że to jest wprowadzenie dopiero do czegoś większego. Więc ja liczę właśnie, że dane będzie nam zobaczyć to, to coś większego, bo zapowiada się naprawdę fajnie. Poza tym jest fajna chemia między aktorami. Widać, że oni się też dobrze bawili na planie tego serialu, że nie przychodzili tam za karę. Są ciężkie karabiny maszynowe, ryk samochodów i, i dobra rozpierducha, plus szalony klaun. jakby, no, czego chcieć więcej?
0: No tak. No właśnie,
1: ja się e, to,
2: zastanawiam, i no. dla mnie największym zaskoczeniem podczas tych wszystkich ogłoszeń y, był fakt, że właśnie po Twisted Metal zostało wyciągnięte z szafy, no bo każda inna produkcja, która, która gdzieś tam y, została puszczona do produkcji lub nawet ujrzała już światło dzienne, czy to The Last of Us, czy Uncharted, czy, czy, czy Gran Turismo, bądź też wiemy o powstającym serialu na, na, na bazie Uniwersum Horizona no to są jednak tytuły sztandarowe wiadomo, nie zrobią dodatkowego Spidermana, bo on już i tak istnieje, ale ale cała reszta to są to jest śmietanka, nie? a Twisted Metal nagle i to nawet nie jest nie wiem, gra z zeszłej generacji dwóch, trzech wstecz, tylko jakiś po prostu totalny starość i i dlaczego właśnie po to oni sięgnęli
1: może też warto tutaj wspomnieć o tym, że tak naprawdę to nie HBO robi ten serial HBO tylko kupiło prawa do jego streamingu, e, ponieważ jest to e, produkcja Peacock, czyli takiej mniejszej stacji amerykańskiej. Więc e, może tutaj bym dostrzegał gdzieś właśnie pomysł na to, że, że ktoś chciał zrobić coś na fali właśnie tych wszystkich growych produkcji, chcieli coś zrobić, a jednocześnie. I kupili i musieć... sobie
2: coś, co nie kosztowało drogo jak licencja. Okej, okej, okej.
0: Ma to sens. A jeszcze yy, Tomku, bo powiedziałeś taką jedną ciekawą rzecz, że mówisz, że wychodzi tyle tych seriali post-apo. No to słucham, może coś muszę nadrobić. Znaczy w sensie, ja, jakie tytuły?
1: Znaczy, no, nie, nie, nie wiem. Nie, <laughs> okay. znaczy, no. nie, 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 ja mam takie po prostu poczucie. Nie, 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 nie Aha, spisałem okay. sobie tej listy. Mogłeś, znaczy mogłeś mi zadać to pytanie przed nie, no nagraniem, co bo... jest sprawdził, ale. Bo po prostu ale, się ale, znaczy, zdziwiłem. Znaczy, mam, że... Nie, mam wrażenie, że wszystko jest teraz jakieś takie postapokaliptyczne. Znaczy, postapokaliptyczne,
0: no to mówimy, że co, że, że Ala no, Fallout... no bo
1: Starfield jest postapokaliptyczne Fallout. tak naprawdę. Jeżeli no, ale nie, o, nie dobra to, to już o krach, jest naciągane to, to, to,
2: to jest naciągane nie,
1: nie no ale nie no nie jest naciągane bo tak naprawdę no to, to yy, może nie wiem nie, nie odkryłeś tej części fabuły ale no... nie
2: odkryłem tą część fabuły jakby okej okay, ale, ale jakby to jest tylko wyłącznie taki wątek że o, musieliśmy porzucić ziemię więc przenieśliśmy się w kosmos i 99% czasu skupieni jesteśmy na kosmosie a nie na tym że porzuciliśmy ziemię a gdyby było tak że tylko część yy społeczności było, nie wiem, na to stać, żeby porzucić Ziemię, a na Ziemi byłoby na przykład y, dalej uniwersum Fallouta i były takie wątki, żeby to zrobić jednym uniwersum i, i jakieś plotki i, i wiesz, to by to było super, nie? Że lądujesz na Ziemi, a tam Fallout 4, bo po prostu tam bieda, to było ciekawe. Bied, biedacy bez, y, wiesz, dostępu do technologii kosmicznej sobie siedzą, nie? I, i wtedy okej, okay. natomiast... Tak, bo bo ziemia kurwa nie żyje i jest zasypana, to nie jest post-apo, tylko już po prostu apo, dzięki, nie ma, przenieśliśmy się. Więc w to bym nie chciał iść, ale zgadzam się, ja też mam takie poczucie, są ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym całą jakby popkulturę z ostatnich 20 lat ocenić, w jakim kierunku dzięki grom skręciła, to były to bardzo mocno kierunki zombie i bardzo mocno kierunek postapokaliptyczny. No i jakby na przestrzeni lat tego powstaje coraz więcej.
0: Okej, okay. eee, Tomko, więc mówisz, że serial można oglądać jak najbardziej, e, szczególnie dla osób, które pracują zdalnie z domu i muszą jeszcze coś robić poza siedzeniem przed kompem.
1: Znaczy nie, że muszą, tylko, że chcą sobie jakoś urozmaicić to siedzenie, a jednocześnie nie chcą w stu poświęcić się jakby oglądaniu.
0: Czyli jakbyś nie pracował, to byś go nie obejrzał? Albo mógłby cię znudzić w połowie?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że bym go obejrzał. Myślę, że bym go obejrzał, tylko nie w ciągu jednego dnia. Jak...
0: Aha, to przepraszam, to tego walałeś w jeden dzień? tak tak, 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 tak. <grywa> Boże, to, to jak długi film trochę, to.
1: wiesz co, e... no dobra wracając do tych seriali, bo sobie ja tak na szybko mamy Snowpiercera e, mamy no. e, Wasucha e, mamy Alice in Borderlands e, z takich naprawdę no, teraz świeżych i, i oglądanych rzeczy nie? No jest, no, okay. By, było dopiero co The Last of Us, więc jakby, no, ten, 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 klimat jest, nie? No jest, jest, yes. No dobra, no okej, no, 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 a, no, a jeszcze to, jakby... jakby ciągle na fali są Walking Dead. Nie wiem, że tam się z, z, zakończyło, ale, ale ciągle gdzieś tam mi się to wrzuca, że. że...
0: Są, 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 nie, cały czas spin-offy są. W ogóle, nie wiem, czy wiecie, ale teraz będzie dobry Walking Dead, on już chyba jest pierwsze dwa czy trzy odcinki, że Daryl, możecie go kojarzyć, bo to jest ten koleżka z no, tak, Death Trending. On leci do Europy, do Paryża i ma e, ochraniać jakąś dziewczynkę. I wszyscy mówią, że to jest plagiat the last of us. On jako aktor mówi, że nie, że to jest coś innego. Ale w założenia są te same. Więc... E, jeżeli lubicie The Last of Us, to zainteresujecie się tym spin-offem de, właśnie The Last of Us, gdzie gra sam właśnie Daryl. Ja nie pamiętam, jak ten spin-off się nazywa. Może w trakcie odcinka rzucę tą nazwę, jak poszukam, ale właśnie jeszcze, dla fanów The Last of Us jest super.
1: Jeszcze jest no właśnie Silos, to jest też nowy serial dosyć, dosyć głośny. No i jest Jason Mamoa w C, to jest na Apple Plus. Więc okay. no naprawdę no jakby... jest, jest. Trochę tego jest.
0: No dobra, nie, znaczy ja, ja nie mówię, że nie, tylko bardziej chciałem się dowiedzieć, co jest. tak? No, Dobra, słuchajcie, więc Twisted Metal. Więc tak jak mówi Tomek, można obejrzeć, o, po, powinno być spoko, ale nie na raz. E, dobra, słuchajcie, więc przejdźmy teraz do czegoś innego. Więc e, słuchajcie, jakiś czas temu panowała bardzo dziwna narracja na tym podcaście i w ogóle na grupach i w ogóle na Facebookach, że ja nie gram w Wiedźmina, tak? Że, jak to, Krystian, że ty jak, jakim cudem w ogóle ty nie zagra, nie grasz w Wiedźmina? Słuchajcie. Zagrałem Wiedźmina. Powiem wam więcej. Dwie pełne gry rozegrałem w tego Wiedźmina. Takie pełne gry, że przeszedłem ostatniego bossa. Tak na dobrą sprawę, można powiedzieć. No, znaczy, wygrałem w tej, w tej grze, no. Tak, słuchajcie, powiemy, powiem teraz o czymś, o czym dawno nie mówiłem, a teraz jest do tego okazja, ze względu na to, że to jest coś nowego. To jest na podstawie świata, w sumie w sumie jest głównie świata, nie wiem, nie wiem jak książki, bo oczywiście nie czytałem w serialu. Nie, chyba raczej nie. Ch- chyba, chyba jeżeli miałbym strzelić to książki, mowa o Wiedźminie, mowa o grze, która jest zatytułowana Stary świat. Słuchajcie, to jest nowa gra e, planszowa, bardzo popularna, znaczy może inaczej, bardzo mocno zahajpowana, jeżeli chodzi o świat planszówek. Ona chyba była w zeszłym roku na jakimś Kickstarterze, albo jakimś wspieram to, albo czymś takim, jakiejś wspieraczce ogólnie. Chyba Kickstarter. Zarobiła bardzo, bardzo ogromne pieniądze. Ja akurat mam takiego znajomego, który zapłacił za nią chyba ogólnie ze wszystkimi, w ogóle all in. Chyba 1200 zł albo 1300 zł ale to są, to są normalne ceny jeżeli, jeżeli, jeżeli jesteście w tym jeżeli interesujecie się tym światem planszówek, jest to jakiś kickstarter, jest coś grubego ja na przykład sobie wziąłem Elders, e, The Elder Scroll planszówkę za którą zapłaciłem no półtora tysiąca złotych w sumie e, ale też ma praktycznie all in, to to są normalne ceny więc ten Wiedźmin to było coś wow, czekamy kiedy wyjdzie słuchajcie wyszedł wyszedł w sumie chyba 3 albo 4 miesiące temu udało mi się w niego zagrać dwa razy. Eee, już zagrałem raz i stwierdziłem, że coś mi nie pasuje. Zagrałem drugi raz i teraz mogę się tym podzielić, o co mniej więcej chodzi. Więc słuchajcie, eee, mamy grę, która jest takim troszeczkę dungeon. Crawlerem, no ogólnie jest to gra przygodowa. Mamy ogromną mapę, wybieramy jednego z ośmiu bodajże Wiedźminów, chociaż są dodatki, w tych dodatkach dochodzi dużo opcji, ale skupmy się na base tytule póki co. Wybieramy sobie Wiedźmina i co ciekawe nie ma tam Geralda. W całej grze nie ma też Yennefer. Ogólnie to jest gra o Wiedźminach, w świecie Wiedźmina. Jest tam Ciri, Ciri jest w dodatku. I ogólnie wybieramy sobie Wiedźmina, pod szkołę, w która, która jest w tej grze. Czyli jest tam jakaś szkoła wilka, szkoła, nie wiem, orła, jastrzębia, czy innych dziwnych zwierząt, e, nie wiem, niedźwiedzia, czy coś. No i mamy tego, powiedzmy, Wiedźmina ze szkoły wilka i jako postać, bo jest w postacie, one się różnią, mają jedną specjalną umiejętność, którą powiedzmy, że możemy w jakiś sposób levelować. E, tak. No i słuchajcie, e, o co chodzi w tej grze? E, mamy ogromny świat e, i sobie e, mamy swoją kartę postaci, m- mamy rękę, bodajże 5 albo 10 kart na samym początku gry, chyba jest ich 10 e, i opcja będzie polegała na tym, że będziemy poruszać się po tej planszy, mamy planszę, no po, po prostu jakąś planszę z różnymi miejscami ze świata, ze świata Wiedźmina i będziemy sobie ją przemierzać, tak? I cała zabawa będzie polegała na tym, żeby nasza postać levelowała, żeby nasza postać miała jak najlepsze karty, bo mamy 10 kart, to są karty walki, więc chcemy, żeby te, te, te 10 kart było, było dodać do nich Dużo lepsze karty, bo to są takie podstawowe, podstawowa talia kart, więc chcemy będziemy mogli kupować dużo lepsze karty, dużo lepsze ataki. No i, i, i to mniej więcej, i będą się dziać różne ciekawe rzeczy w tej grze. Więc tak to mniej więcej wygląda. Celem ogólnie tej gry, jeżeli gramy z kimś, no na ogół gramy z kimś, chociaż jest obce na jedną osobę, ale, ale załóżmy, że gramy z kimś, jest to, żeby zdobyć 4, 4 punkty, 4 albo 5 punktów za pewne rzeczy, które są, zro, które wydarzą się w grze. E, I jest to na przykład e, wskaźnik, e, na, na, nie, nie chcę wam robić mała słowa maślanego. Mamy swoją postać, mamy postać Wiedźmina, który ma cztery statystyki. Atak, obrona, alchemia, ponieważ są tutaj puszczone w tej grze oraz swój e, swój skill, który też można levelować. Tak jak atak, obrony, tak samo skill można levelować. Jeżeli któryś skill dojdzie do maksymalnego poziomu, to dostajemy jeden punkt z pięciu. Jeżeli zabijemy stwora, dostajemy jeden punkt z pięciu. Jeżeli zabijemy dwa stwory, kolejny punkt. Jeżeli zabijemy drugiego wiedźmina, w sensie mamy, bo można mieć pojedynki między sobą, jak się spotkamy na planszy, to też dostajemy punkt. Jeżeli zbierzemy tych punktów 4-5, wygrywamy grę. Tyle. I tak, no na początku jesteśmy, chodzimy po tym świecie, jesteśmy dosyć słabi, więc nie będziemy atakować tych potworów. One sobie po prostu będą na tej mapie. Jeżeli będziemy gotowi, możemy sobie iść do niego, część tam z tworku i go atakować. On ma swoją talię kart, wchodzi opcja z atakiem. Na początku nie, na początku raczej będziemy chodzić po tym świecie, levelować, kupować sobie, kupować sobie skille. No i wchodzi tutaj taka nomów.
1: Ale każdy, każdy potwór ma swoją talię, czy jakiś dzielą na przykład yy, się talią, czy powiedzmy tych potworów jest trzy, każdy może N- mieć swoją talię? Nie,
0: nie, 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 nie. Znaczy, jeżeli chodzi o tą walkę, to ona troszeczkę inaczej wygląda. To jest tak, że potwór ma swoje pewnego rodzaju z, e, ataki. Na, na karcie z potworem masz pewne ataki. I one i na przykład są tam trzy ataki różne i one się odpalają. Znaczy nie, może inaczej. Ogólnie jak walczysz z tym potworem, to masz informację, co się dzieje w trakcie walki. Czyli po prostu jakiś plus dobry modyfikator dla niego, coś złego dla ciebie. To już przed walką. Plus ma jakiś tam chyba jeden albo dwa ataki, które odpalą się z jego talii, która dla wszystkich będzie stworu będzie taka sama. Ale te jego ciosy będzie, będą jego. Czyli na przykład odpalam kartę pierwszą, atak cztery, wjeżdża w ciebie cztery. Odpalam kolejną kartę tego stwora, powiedzmy, ja ja to upraszczam specjalny atak stwora, no i patrzysz na na kartę tego stwora, aha, dobra, no to masz taki atak, w którym coś tam wyrzucasz kartę Wiedźminową i coś tam, coś tam, chodzi o to, że na tych ich kartach są ich specjalne dodatkowe ataki, a wszystkie karty te z obrażeniami ogólnie mają wszystkie stwory takie same wiesz o co mi chodzi, czy nie?
1: tak, 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 rozumiem, rozumiem
0: no, no, no. Wie, więc po prostu one mają na sobie specjalne ataki które odpalają się tą talią kart które one one dostaną wszystkie dostaną tą samą, tylko trzeba po prostu potasować, e, więc tak to mniej więcej wygląda, więc tak, nie, on, on, one się różnią one, one się różnią i to po prostu widać więc ogólnie będziemy chodzić sobie po tym świecie będziemy sobie levelować i tutaj e, jest taka ciekawa opcja nazywa się. jest tam hazard i można sobie zagrać, to się nazywa kościany poker więc rzucacie sześcioma, pięcioma kościami, no i wiadomo tam są chyba numerki od 1 do 6. Jak macie powiedzmy, nie wiem, 4 szóstki, no to macie poker na tych kościach. I można je przerzucać. I cała opcja polega na tym, że tym kościanym pokerem w grze robicie sobie hajs. Mniej więcej tak to wygląda. Wchodzicie na jakieś inne, na inne pole, no na przykład zapłać 5, dodaj sobie 1 do ataku. No to pomału będziecie sobie tam levelować. Tak? No i idziecie w jakieś inne miejsce, nie wiem, możecie kupić wskazówkę. Są pewne wskazówki. Chodzi o to, że te, na stole są trzy stwory i tylko z trzema możecie walczyć. One są, one mają pewne pewne żywioły powiedzmy. Znaczy nie wiem, są, mają pewne symbole terenu. Las, woda, załóżmy i chyba jakiś tam kamień czy coś. I szukając wskazówek na planszy, na przykład znalazłem znalazłem las, to oznacza, że stwór, jak będę walczył ze stworem z lasem, a mamy już tą wskazówkę, oznacza, że mam pierwszy atak. Okej, okay, to wchodzę już zbyt grubo w mechanikę, nie chcę wchodzić zbyt grubo w mechanikę, ale ogólnie będziemy się poruszać, będziemy levelować, będziemy później, dobra, jestem gotowy na tego stwora, idę do tego stwora, walczę. Poruszanie się po tej grze polega na tym, że macie na ręku pięć kart. Te pięć kart to są ataki, ale mają też w rogu tereny, po których możecie się poruszać. Jeżeli stoję gdzieś w zamku i chcę iść w prawo i mam ikonkę wody, a na górze mam ikonkę skały, a mam na ręku tylko las, no to się nie poruszę. Muszę iść w innym terenie, chyba że wydam dwie ikonki z ręki, to wtedy mogę się poruszyć. Więc ogólnie ręka wam służy do ataków, ale służy wam też do poruszania, więc możecie zjechać z całej ręki, tylko po to, żeby się ruszać, bo na początku raczej nie będziecie atakować, tak? No, więc ogólnie to jest pierwsza faza gry, że poruszacie się i robicie coś. Druga faza gry, jeżeli nie walczycie, to ciągniecie kartę i czytacie historię. Pewien wieśniak zaczepi was i i nie wiem, został ukradziony i coś e, tam zbiegł. Odpowiedź A, nie wiem, gonicie tego typa i mu pomagacie. Odpowiedź B, jesteś, nie wiem, jesteś Wiedźminem, walczysz z potworami, masz wywalony na ludzi. No i oczywiście, co tam się dzieje e, i czytacie dalej, co się stało. Standard, standard tego typu grach, to jest standard. I opcja numer 3, ostatnia, kupujecie z, z, ze stołu karty do swojej ręki, tak, do swojej talii. Czyli na ogół będą to jakieś ataki, tam jest taki tor, który, w którym są koszty i ten koszt to jest wyrzucenie kart z ręki. Wyrzucenie w sensie do, do, um, do kart odrzuconych, które później tak wam stworzą talię, tak? no, ale po prostu nie będziecie mieli na ręku, a później macie dociąg kart bodajże do czterech albo do pięciu. No i walka, walka do, wygląda tak, że po prostu te, te karty ataku, tworzą pewne kombinacje, one się tam będą łączyły kolorami, więc ma na przykład na jednej karcie macie atak jeden, na drugie dwa, na trzecie, na trzecie jeden. Jeżeli one się jakoś tam połączą kolorkami, to macie kombinację. Też nie będę wchodził mocniej w mechanikę. Powiem wam, że tak, ogólnie dla mnie ta walka osobiście na początku była taka sobie, później stwierdziłem, no dobra, jest, jest niezła, jest w porządku. Jest to dosyć ciekawy mechanizm z walki zrobiony zrobiony w tej grze, poza tym macie tą talię 10 kart na początku prawdopodobnie koniec pierwszej rundy 11, 11 będziecie mieli kart bo kupicie jedną kartę, można tylko jedną w w drugiej rundzie pod koniec 12 i tak dalej, to będzie też wasze życie więc w piątej rundzie macie 15 kart i z przeciwnikiem z z kreaturą, z którą będziecie walczyć, ona zadaje wam obrażenia, a wy wyrzucacie ze swojej biblioteki karty do kart odrzuconych no i jak zjedziecie do zera, to zginęliście. Jeżeli jak tutaj giniecie, macie karę, ale nie, nie odpadacie. Nie, nie ma takich rzeczy. Więc ogólnie trzeba zabić powiedzmy trzy stwory, albo wylewolować jakieś dwa statystyki na maksa, zabić dwa stwory i na przykład dobrze, że wy, jakiś duel z Wiedźminem, albo po prostu zabić trzy stwory. I na początku są trzy stwory, na pierwszym poziomie, jak zabijecie leśnego na pierwszym poziomie, to wchodzi nowy leśny na drugim poziomie. Jak zabijecie drugiego poziomu, to wchodzi już trzeciego poziomu. Pierwsze mają 11-12 żyć, te ostatnie mają 19-20 żyć i mają dodatkowe rzeczy. Dobra. Więc przedstawiałem wam mechanikę. I teraz, co ja myślę o tej planszówce? Słuchajcie, grałem w nią po raz pierwszy na trzy osoby, zagraliśmy 6 godzin i nie skończyliśmy tej planszówki, ponieważ ona moim zdaniem kompletnie nie nadaje się na więcej niż dwie osoby. Ponieważ drugiego, drugim, za drugim razem zagrałem na dwie osoby, i chyba wyszło to koło 3 godzin. Oczywiście na początku mogło być te tłumaczenie zasad i tak dalej. Ja powiem wam, że gram z osobą, która bardzo źle tłumaczy te porażówki i jest mega toporny, ale um, mieliśmy niestety takie rzeczy, że ja na przykład robiłem jakąś akcję, walczyłem z potworem, którego kontroluje inny gracz, a trzeci gracz siedział na telefonie, bo moja walka zajmowała 10 minut. 5, 5 minut, 10 minut. Więc dla mnie ta gra jest na chyba do czterech osób ale w ogóle się nie sprawdza. Do czterech to w ogóle nawet nie chciałbym usiąść. Trzy, moim zdaniem, nie nadaje się to na trzy osoby. Nie nadaje się to na trzy osoby, bo są naprawdę duże przystoje. Myślę, że to jest pojedynek taki. Dwie osoby jest optymalnie, no bo ktoś kontroluje zawsze tego stwora i ja patrzę, co robisz. Aha, dobra, A walkę masz. Dobra, to ja biorę talię i jestem tym złym. Albo jak bawicie się w kościanego pokera, to druga osoba rzuca tymi kośćmi no i tam oczywiście są różne, że można podbijać stawkę i tak dalej. No nie, nie będę wchodził w ten. Więc ogólnie e, moim zdaniem jest to gra tylko dwuosobowa e, i powiem wam tak, ta planszówka ma bardzo dobre noty na Board Game Geek, Tomku. To jest ta strona internetowa. Tak, tak to jest taki, znam, znam, znam. No, no to właśnie to kiedyś o tym mówiłem, tylko nie chciałem się powtarzać, że to właśnie chodziło mi o Board Game Geek. E, słuchajcie, ona ma bardzo dobre noty, a powiem wam szczerze, że ja nie wiem czemu, bo ja nie mówię, że to jest zła planszówka. To jest na pewno dosyć, na początku może być troszeczkę skomplikowana ta planszówka dla niektórych, ale bardzo nie podoba mi się to chodzenie po tej planszy, bo tak naprawdę sprawę chodzimy po tej planszy, oczywiście, dobra, idziemy w lewo, idziemy. ja na przykład chodziłem sobie tak, w lewo, Brałem statystykę, w prawo, później wracałem, znowu brałem statystykę, w prawo później wracałem w lewo, znowu brałem statystykę. Bo mogę tak sobie robić, tak? Żeby jak najszybciej wylewolować w tej grze, mogę tak robić. Chodzi o to, że chodzenie po tej planszy jest dla mnie najsłabszym elementem w tej grze. A po prostu chodzić będziecie musieli cały czas. I po prostu niektóre pola są takie beznadziejne. Pojawiają się fajne rzeczy, bo dociągacie misję, musicie gdzieś iść do jakiegoś miasta, żeby kontynuować misję, musicie iść do stwora itd ale jakoś tak chodzenie po tej planszy jest, nie wiem, no moim zdaniem troszeczkę najmniejszym elementem gry. Jeżeli chodzi o tą walkę, ona jest ona jest, nie, ona jest całkiem niezła. Nie jest to jakieś mistrzostwo świata, bo już, no, no, no mam troszeczkę doświadczenie w tym. E, Wydawało... No, no, myślę, że jest, myślę, że jest na jakimś tam poziomie, ale oczekiwałem od tego jednak jakiegoś pierdolnięcia, tak? E, szczególnie, że grałem w, w jakąś tam planszówkę też tego typu i, i, no i mi się wydawało, że, że tutaj ta walka była tutaj troszeczkę lepsza. E, na początku troszeczkę chaotyczna jest ta walka, no i ona jest o taki dociąg troszeczkę, randomowy, w sensie, że jak wam nie podejdzie, to wam nie podejdzie, no i możecie być w dupie. No ma to jakiś sens niby, ale, ale tak nie do końca. Paję wam także sumarycznie tą drugą rozgrywkę w dwie osoby grałem mi się całkiem nieźle, to całkiem dobrze szło, Niektóre, niektóre zasady były takie dosyć dziwne jak dla mnie, ale ogólnie świat jest fajnie zrobiony, w ogóle dostajecie tam bardzo dużo plastiku, nie wiem, jeżeli ktoś lubi malować, no to to masz to, bo tam jest tyle malowania czy to, że to szok w ogóle gra jest przepięknie wydana powiem wam, że jest przepięknie wydana, jak wiecie jakim wielkim fanem Wiedźmina jestem, to muszę powiedzieć, że no jest to przepięknie wydane planszówka kosztuje 300 nie wiem, czy jest dostępna widziałem jakąś większą opcję wersję, wersję Deluxe za 550 ale nie wydaje mi się, żeby ona miała wszystkie dodatki, bo te, bo mówię pełne wydanie to jest zupełnie inna sprawa no i co? no i osobiście, co, co mogę powiedzieć? no jeżeli lubicie Wiedźmina nie graliście w planszówki no to nie to to nie próbujcie tego To znaczy, powiem wam szczerze, że ja nawet nie wiem komu, komu mógłbym to polecić, bo jak mi kolega powie, że chciałby zagrać ze mną Wiedźmina, no to... No to nie. Ja, ja mam ciekawsze gry. Jak coś to mogę ci zaproponować coś lepszego. Powiem wam, że nie spełniła moich oczekiwań. Być może też dlatego, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem właśnie takich gier typowo przygodowych, bo dla mnie w większości one mają takie no marne te mechaniki, tak? Szczególnie, że jak się poznało króla wszystkich królów, to później ciężko jest znaleźć coś przygodowego, coś e, w podobie. Chociaż wiem, że są dobre tego typu planszówki. Słuchajcie, jakbym miał e, BGG, może jest ta e, oceniaczka. Nie wiem, dałem albo 6, albo 7 i na takiej zasadzie, że ok, poznałem, ok, w porządku, ale nie chcę w to pograć. Myślę, że to jest może dla planszówka dla, dla osób, które lubią planszówki i lubią Wiedźmina. No, myślę, że to jest takie dobre kombo. Ale, ale, I ogólnie to jest dobra planszówka, ale ona mnie nie przekonuje swoimi mechanizmami po 150 planszówkach, które grałem po prostu. Oczekiwałem, że jednak będzie będzie to troszeczkę coś innego, coś mocniejszego, coś, coś takiego lepszego, bo w sumie nie ma tu żadnej świeżości. Mógłbym może powiedzieć, że troszeczkę te połączenie, może troszeczkę z, z tą walką, no ten kościany pokert po prostu no trzeba rzucać, żeby mieć hajs, więc no ja myślę, że po paru paru, paru opcjach ona się nudzi, zauważyłem nawet, że e, że sporo osób też sprzedaje tą plaszówkę więc, no nie wiem, wam nie polecam, ogólnie wam nie polecam, nawet Tomkowi nie polecam, Rafałowi to w ogóle nie polecam, bo on, on jak Rafał by miał przeczytać taką instrukcję, to w ogóle by się załamał, bo tam jest dos- troszeczkę próg wejścia, żeby po prostu zrozumieć to wszystko, co się w niej dzieje. Więc, no, no, trudno powiedzieć, no, troszeczkę jestem, powiem tak, jestem ją troszeczkę rozczarowany, ale myślę, że w swojej kategorii to może mieć dziesiąte miejsce, zdajmy na to jeżeli chodzi o takie tego typu gry przygodowe no. i w sobie tyle ja jak najbardziej nie polecam nie chciałbym mieć jej na swojej półce bo wiem, że po prostu bym w nią nie grał, bo mam lepsze gry ale sama w sobie planszówka nie jest aż taka zła jest pięknie wydana no dobra, więc to tyle, nie macie żadnych pytań, no myślę, że, że wyczerpałem temat, załóżmy, że wyczerpałem temat, w ogóle trzeba zobaczyć ile jest, czy już jesteście gotowi na Starfielda i jeszcze możemy coś rzucić, więc słuchajcie, w zeszłym odcinku mówiliśmy o Atlas Fallen, bardzo się nim jarałem i w pewnym momencie nawet powiedziałem, że to może być taki mój Forspoken. E, bo Tomek recenzował ten Forspoken były takie tak, różne że, te, te, te recenzje były takie troszeczkę nieprzychylne tym Forspoken, ale Tomek mówi się, że całkiem się nieźle bawił, to w sumie to tak jak ja w Atlas Fallen, nie? więc a w Forspoken dzieje się, bo doszedł jakiś dodatek do niego
1: no i... już jakiś czas temu, ale ja po prostu na, na tłoku innych premier nie miałem czasu jeszcze w niego zagrać, bo dodatek wyszedł mój drogi w maju
0: no, to, to niedawno, to niedawno. E, więc w takim razie, Tomko, bo napisałeś, że chcesz troszeczkę o nim coś krótko tak. powiedzieć, więc. Tak, no powiedziałem
1: też zresztą w poprzednich, w którymś z poprzednich odcinków. E, pisałem też na naszej grupie Facebookowej, że będę na pewno ogrywał ten dodatek. E, nawet spotkałem się już wtedy z nieprzychylnymi opiniami, żebym dał sobie spokój w ogóle, o czym ja piszę i na niczym się nie znam, ale zignorowałem ten komentarz i jak najbardziej chciałem o tym dodatkowo opowiedzieć dodatek nazywa się Intanta We Trust i co ciekawe nie jest dostępny do zakupu osobno, aby w niego zagrać należy albo zakupić Forspoken w wersji Deluxe albo kupić sobie upgrade do wersji Deluxe ja miałem jakby wersję ze Steelbookiem, wersja ze Steelbookiem była bez wersji Deluxe, w związku z tym dokupiłem sobie cyfrowo ten upgrade, ten dodatek E, otrzymałem. Mm, Poczeka, poczekaj, jest... czekaj,
0: przepraszam, czekaj, czeka, czekaj, czyli musiałeś. E, dobra, Ulepszyć no, zrobić upgrade.
1: Okej,
0: okay. jaka była cena tego ulepszenia w takim razie?
1: Z tego co pamiętam, 40 zł.
0: Eee, no to frytki. No, no, okej, okay, dobra, no.
1: Więc, więc na spokojnie, natomiast, no co ważne, e, dodatek jest dość krótki. E, bo wymaksowanie go zajęło mi 3 godziny. O! E, Jest on mocno nastawiony na fabułę. Są jakieś tam aktywności poboczne, ale są tak krótkie i szybkie, że właściwie nie odciągają gracza od fabuły, a tak naprawdę całość rozgrywki skupiona jest na zadaniu fabularnym. Ja bardzo chciałem zagrać w ten dodatek, dlatego że to, co najbardziej urzekłem w Forspoken, to właśnie Świat, gry mhm. i jakby opisy tego świata, w grze. To, to jak mogłem się tego o tym świecie więcej dowiedzieć. A ten dodatek właśnie zabiera nas w przeszłość i opowiada o, o wydarzeniach sprzed gry, w których udział brała dla naszej postaci bardzo ważna postać i spędzamy z tą postacią właściwie cały dodatek. Z tym, że ta osoba nie wie o tym, że my wiemy, kim ona oh, jest. O, ale tu jest. Więc jest to dosyć, dosyć ciekawe. Co więcej, my, mimo że wcielamy się w tą samą protagonistkę, to ona przez tam różne zawirowania magii, czasu i innych pierdół, tak naprawdę odgrywa rolę również innej osoby. Więc ma mózg naszej postaci, ale w ciele kogoś innego więc więc też jest tam taki troszkę, troszkę, troszkę zamieszania z tym bardziej w opowiadaniu o tym niż, niż faktycznie, mhm. faktycznie jest to w samej rozgrywce ale przez to, że właśnie nie gramy sobą, a tylko jakby swoją duszą to jesteśmy odcięci od tych mocy, które zdobyliśmy w podstawce, natomiast będziemy zdobywać zupełnie nową jakby szkołę szkołę magii i będziemy mieć nowe umiejętności dosyć ciekawe, muszę przyznać. Jest to takie całkiem fajne wypośrodkowanie, do tego, co było dostępne w podstawce, gdzie, gdzie mieliśmy jakby różne, różne, te szkoły magii, każda specjalizująca się w trochę w innym podejściu, przez co mogliśmy zbudować jakby taką, taką postać władającą tymi czarami, które odpowiadały naszemu stylowi rozgrywki. Tu, te cztery szkoły zostały tak naprawdę jakby skomasowane do jednej, ale sp- y, sprawdza się to. Mówiąc szczerze, zaskakująco y, dobrze mi się grało tymi mocami. E, właśnie bałem się tego, że, że gdzieś tam mi zostanie odebrany y, możliwość y, grania na, na, na mój sposób, ale absolutnie nie. Mogłem grać jakby w, bardzo, w bardzo podobnym stylu, więc, więc bardzo mi się to podobało. E, są mechanizmy znane właśnie z, z podstawki, więc, więc też jakby gracze, którzy y, którzy grali też odnajdą się tam bez problemu. Co ciekawe, może, a właściwie może dlatego, że nabywamy te moce po kolei, nie mam takiej, takiej trudności w powrocie do tej produkcji, Może nie grałem w nią od premiery, czyli od lutego, jak na przykład miałem w Cyberpunku, gdzie ze dwie czy trzy godziny spędziłem na uczeniu się gry na nowo. Tutaj, tutaj tego nie ma, od razu wiem o co chodzi, ręce same idą na odpowiednie przyciski, przeciwnicy dostają baty i i postać porusza się płynnie, skacze, wspina, parkuruje, lata, pływa, węże, zabija. Więc więc bardzo, bardzo jest to fajne. Sam sam ten quest fabularny jest niezwykle ciekawy i widać, że twórcy zdecydowanie mają większe plany co do tej marki, że nie jest to tytuł, który miał miałby się skończyć po jednej części i mówiąc szczerze, mimo takiego przyjęcia y, trochę trzymam kciuki za to, że dowiemy się czegoś więcej że będzie że będzie chociaż chociażby część druga y, i że twórcy będą mieli szansę poprawić to, na co gracze narzekali i, i dać troszkę więcej y, tego dobrego y, bo widać, że tam naprawdę ktoś usiadł nad tym y, od strony fabularnej, że stworzył sensownie działający świat z sensownymi problemami, które mogą być czymś więcej niż właśnie, iść pokonaj bossa. Że, że, że jestem jakiś taki, jakiś głębsze, głębsze przygotowanie do tego właśnie, żeby, żeby tworzyć, tworzyć, w tym świecie nowe produkcje czy, czy, czy nowe historie. I ja bardzo mówiąc szczerze na to liczę. Jeżeli macie możliwość zakupienia Forspoken w wersji deluxe od razu w jakiejś promocyjnej cenie to polecam wam, bo ten dodatek wnosi dużo dużo fajnych rzeczy jeżeli natomiast odbiliście się od Forspoken bo ten dodatek można rozegrać samodzielnie, znaczy nadal trzeba mieć podstawową wersję gry, ale jakby sam dodatek rozgrywacie samodzielnie z poziomu menu więc nie musicie nawet kończyć, kończyć podstawki ale jakoś podstawka was odrzuciła to ten dodatek niczego nie zmieni w waszym życiu i i, i jak najbardziej możecie go sobie odpuścić ale właśnie jeżeli spodobały wam się losy głównej bohaterki i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tym świecie a dokładnie o, o tym jak doszło do wydarzeń z podstawki to do go polecam, tym bardziej, że właśnie jest to 3 godziny, więc nawet jeżeli jesteście w grupie graczy, którzy grają mniej niż 15 godzin tygodniowo, nie zaburzy to za bardzo waszego systemu, a coś tam fajnego wniesie.
0: Dacie radę. Dokładnie. Dobra, ja myślę, że tutaj Tomek wyczerpał. Ja myślę, że Tomek powiedział więcej o tej grze niż ona ma w ogóle czasu. Więc słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do Starfielda, Rafa mi pisze, że bardzo ubolewa nad śmiercią Jim'a Ryana i chciałbym troszeczkę powiedzieć o jego dokonaniach, więc słucham, Rafale, co twój największy wizjoner od czasów PlayStation 1 zrobił dla Sony, bo chciałeś to jakoś tam sklamrować ładnie, czy ta strata będzie cię bardzo bolała, bo już słyszałem, że Kotor, który miał być na PlayStation, został skancelowany, więc od razu po Ryanie skancelowali Kotora. Więc myślę, że to jest Niemiłe w takim razie. Kotor remaster w sumie. No mu, Wiesz
2: co? Po, pomyślałem po prostu, że to jest na tyle świeża informacja, a, a jednocześnie ilość związanych z nią detali, które, które gdzieś tam przekładają się na całą historię. Yy chociażby tych ostatnich lat jakby zarządzania przez Jim'a Ryana całym oddziałem PlayStation no, no jednak mają znaczenie Tak, jest to, jest to duże wydarzenie ja myślę, że na przestrzeni kolejnych lat zobaczymy czy faktycznie kierunek nagle ulegnie zmianie no nie zapominajmy, że to nie jest odsunięcie, przesunięcie tak jak chociażby poprzednia zmiana, która była w 2019 roku w trakcie jakby najlepszego okresu PlayStation 4, która była dokonana, no jakby wtedy ona się dokonała w odniesieniu do dwóch osób, które były zatrudnione i jakby poprzedni poprzedni zarządca po prostu zamienili się stanowiskami jakby zastępcy na na głównodowodzącego, natomiast w tym momencie mamy do czynienia z typowym przejściem na emeryturę, zostawieniem jakby statku z jakimś tam konkretnym kursem na, na kolejnego kapitana, więc przede wszystkim byłbym daleki od tego, żeby stwierdzać, że ten kierunek w tym momencie się zmieni. Bo, bo wcale mi się nie wydaje, żeby on odbiegał od tego, czego chce zarząd i, i całe sony i akcjonariusze i tak dalej. Yy ja sobie poczytałem troszeczkę, miałem tam kilka zapisanych artykułów, okazało się, że one yy w tym momencie idealnie się nadają do czytania, pomimo że niektóre były z nawet 2021 roku i, i komentowały yy bieżące. Decyzje, czy, czy, czy właśnie jakieś tam historie, które które przede wszystkim miały głośne nagłówki i, i sprowadzały, jakby, całą historię tutaj do tego, że Sony for the Payers i ogólnie cały klimat związany z niezadowoleniem z obecnego szefa. Ja bym chciał się zastanowić, czy. Przede wszystkim, czy my chcemy robić tak, że, że faktycznie się żegnamy w tak zwanej niezgodzie, nie? że, że jednak niczego nie docenimy, co się wydarzyło gdzieś tam przez te lata, bo yy, było kilka rzeczy i, i może zacznijmy właśnie od tych rzeczy nacechowanych negatywnie, które, które są z dziłem Ryanem kojarzone. Pierwszą z rzeczy, która zawsze tutaj wychodzi jest rozwiązanie Japan Studio, które jest wspaniale kojarzone z takimi tytułami jak, jak Shadow of the Colossus i tak dalej, jakby cała ta seria. I one są wspaniałymi grami i, i okej. Okay. I ja, ja nie twierdzę, że, że nie chciałbym takich gier więcej. Natomiast ci ludzie nie zostali zwolnieni, oni zostali porozrzucani po, po innych studiach. Po prostu zostało rozwiązane studio, ale, ale nie rozwiązane na za zasadzie nie? Więc nie uważam, że w stu tym bardziej, że nie było żadnych zapowiedzi, być może w samym studiu nie było żadnych pomysłów na dalszy rozwój i tak dalej. Nie mi to oceniać, ale, ale to nie było takie rozwiązanie na zasadzie EA przejęło jakieś studio i je rozpierdoliło, bo po prostu chciało kupić, nie wiem, marki, nie? Czy, czy coś w tym stylu. To, to zdecydowanie nie było to działanie, ale to jest jakby zdecydowanie jedna z czołowych elementów jakby tutaj walki, zarzutów, że że Jim Ryan jakieś tam krzywdy wyrządzał graczom. Kolejną taką krzywdą, o której często czytamy jest oczywiście skreślenie z listy jakiegoś wydawnictwa czy jakichkolwiek planów kontynuacji Days Gone które naprawdę było fajną grą, mi się bardzo podobało. Niestety, stety lub niestety, zależy od której strony byśmy na to spojrzeli, e, ja nie grałem w to na premierę. Czy ktoś z Was grał w Days Gone na premierę?
1: Ja grałem e, do dzisiaj, jest to m- moje jakby największy smutek, że nie kupiłem wtedy edycji kolekcjonerskiej e, i liczę trochę, że kiedyś mi się ją dostać jeszcze e, i było to moje goty tamtego roku.
2: No i okej, ja jestem jestem skłonny się zgodzić z tym, że Days Gone może zasługiwać na goty w kontekście jakby całego settingu, planu tego jaki daje fan, jak komuś wchodzi w te klimaty, ale patrząc jakby z perspektywy czysto biznesowej i, i wizerunkowej, to ta gra odstawała technicznie tak jakby nie nie, nie da się ukryć, czy pod kątem recenzji, opinii, wszystko na dzień dobry mówiło, że ta gra po prostu kompletnie nie spełnia, nie wiem, jakościowego poziomu, który, który gdzieś tam jest przystosowany. I on został naprawiony, bo ja w Days Gone grałem, nie wiem, chyba ze dwa lata po premierze i byłem zachwycony i ta gra chodziła idealnie. Ani razu nie skraszowała się, nie miałem jakichś tam dużych problemów. Owszem, tam nie było zaawansowanych mechanik jakichś, nie wiem, fizycznych czy, czy innych w silniku, które mogłyby wpływać na to, że, że, że ona będzie chodziła, yy, powiedzmy, że będzie się częściej wywalała. Nie uważam, to że to będzie wyzwaniem.
1: Bo... Bo właśnie tak coś też trochę zastanawiam, bo ja w tej grze wbiłem platynę i to na premierę i przez całą grę miałem jed, jednego krasza dosłownie w finałowej walce. Ehm, i jakby nie Ale wiesz, nie... że
2: nie zawsze mamy te krasze. Wiesz, że Starfield, o którym będziemy za chwilę no, rozmawiali, no. ani razu mi się nie wywalił.
1: Anton ani jest... razu. To mi wielokrotnie... więc,
2: więc, jakby nie ma, nie ma tutaj reguły, tu jest kwestia masy, która powoduje, że y, tysiące czy, czy miliony graczy potem, wiesz, wjeżdżają, bądź tam, nie wiem, setki recenzentów, wjeżdżają z tą opinią, nadając mu jakąś tam sprawnego technicznie y, tytułu, ideę. I, I tak faktycznie było, no w sensie taka jest ogólna opinia, że na premierę Days Gone nie działało idealnie i widocznie no gdzieś tam jakaś poszła ta decyzja. Ja nie uważam, że to jest coś... Yy... Znaczy, i... ja bym chciał mieć tą kontynuację Days Gone. I uważam, że jest na nią ogromna przestrzeń. Uważam, że czy samo Band Studios, czy z pomocą innych studiów byłoby to w stanie wykonać i tym razem nie popełnić tych błędów wcześniej, jakby wiadomo, wystarczy rozdysponować budżet, dać więcej na na testy i widzimy, że Starfield też przyciągnął to, że gra potrafi się nie wypierdalać, jeżeli odpowiednio gdzieś tam się do niej przygotują, w sensie widać różnicę między Redfallem a a Starfieldem, nie?
0: Ale to to... jest... Nie możesz porównywać się, w ogóle Starfielda do czegokolwiek, jeżeli chodzi o takie gry. Starfielda robiło pewnie pięć razy więcej osób i przez... Nie, ale to pięć nie chodzi o to, czasu. nie, nie.
2: Y, jasno, jakby deklaracja na temat tego, jak był testowany Starfield w kontekście tego, żeby działał dobrze i się nie wypierdalał po tym, co się działo z Redfallem, y, to, to są oficjalne informacje. I, I to nie jest nic złego, to właśnie tak powinno być, nie? i Tak samo zabrakło tych tego budżetu na to testowanie yy, przy projekcie nowego IP, który gdzieś tam, wiesz, musieli się spinać jakieś nowe studio, które od lat nic nie robiło, bo kiedyś robiło syfon-filtery i, i w sumie nie wiadomo, co tam przez kolejne lata nad czym się działo. No jakby zabrakło im kasy. No, były, wiesz, złe decyzje podjęte, no ale to, 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 to się ciągnęło gdzieś tam latami. W każdym razie Zgadzam się, zarówno w kontekście Japan Studio i Band Studio, że, yy, że ta cała otoczka i tych decyzji, no, no one mogą być kontrowersyjne nie? I, i nie przynosić jakichś takich, wiesz, powiedzmy, że ciepłego światła, bo cały czas mówimy o Jimmy Ryanie i jego decyzjach i jakichś takich historiach. Yy, ale tak naprawdę to zbyt wiele więcej nie byłem w stanie wyciągnąć. Głośna afera, bardzo głośna afera była na temat odłączenia wity czy, czy, czy tych starych konsol PlayStation 3 od psn Była nawet petycja, żeby usunąć Jim'a Rayana ze stanowiska, bo pewnie widzieliście wiele artykułów, kojarzycie temat, że, że coś takiego powstało. Ta petycja do dzisiaj jest w internecie, ona na dzień dzisiejszy ma 6 i 24 podpisy. Jakby rozumiecie, to jest, to jest akcja na zasadzie gracze się wściekli, tylko że się wściekło 6 graczy z 50 milionów tych, którzy opłacają PSN-a i oni się wściekli i, i, i zrobili petycję, im zależało na dostępie gdzieś tam, nie wiem, do PS3 czy coś w tym stylu, bo, bo o tym trzeba pisać i, i tak działają dzisiaj te media, nie? A to nie jest wcale dziwna czy zła decyzja w, pod kątem biznesowym, jeżeli ona ma zapewnić mi dzisiaj przestrzeń na to, żeby yy, nie wiem, coś lepiej, coś więcej działało na moim PS, nie na PS5. Rozumiemy o co chodzi, nie? I to jest ta strona negatywna tak naprawdę cała. Oczywiście tam jeszcze jest kwestia tego, że, że podnosimy standard cenowy albo podnosimy cenę za, za jakiś tam pakiet yy, abonamentu czy coś w tym stylu. Ale to w ogóle bym pominął, bo to i tak cała branża tym idzie. Kwestia tylko kto zrobi to pierwszy i, i tak naprawdę nie podniecam się podwyżkami cen zarówno po stronie zielonych, jak i niebieskich, jak i czerwonych i i na PC-tach i kompletnie mnie to nie zaskakuje no jakby podwyżki cen są wszędzie i w Biedronce też nie idę napierdalać kiełbasą w głowę kasierki za to, że ta kiełbasa jest droższa dzisiaj niż była wczoraj no jakby... Dla... dlaczego miałbym to robić
0: wiesz, że w nowej generacji w nowej generacji, w Playstation 5 wyszło tylko jedne nowe IP od Playstation i jest to Returnal który w sumie jak wyszedł to został wykupiony czy on w trakcie powstawania został wykupiony. Więc nie podoba mi się też trochę to, że cały czas Sony robi kontynuację swoich tytułów, a nie stawia na nowe marki, nowe rzeczy. No ale to jest widzisz,
2: to jest kwestia, którą nie do końca nie do końca się mogę z tobą zgodzić, bo no. cho- chociażby chociażby Kena, która powstała, jest również nowym tytułem. Ale Różnica to nie jest, jest gra Rafał. To nie jest gra. Ale została też przez nich sfinansowana, tylko że oni nie wykupili to... tego studia, gdybyś no to nie jest igra, gdyby nie wykupili, Rafał. ale gdyby nie wykupili Returnala, to byś powiedział to samo, że nie mają żadnego.
0: No tak, ale, ale to jest ich Przecież... studio. Polityka. Studio Returnala to jest ich studio. Kena, wcześniej czy później jest szansa, że wyjdzie na Xboxa. Returnal nigdy nie wyjdzie na Xboxa. To nie jest ich studio, Rafał. Kota teraz dostaliśmy, tak? No nie jest, nie to nie jest ich studio, to... tylko że ale
2: widzisz, teraz zaczynasz rozmawiać o studiach, no to ja ci mogę powiedzieć w ten sam nie, sposób. Nie, tylko, tylko i... po prostu
0: y, za Ryana, Ryan będzie mi się właśnie kojarzył z podwyżkami, właśnie grubymi, z remasterami, non-stop, trzy razy The Last of Us robimy w co pięć lat, zaraz zaraz zobaczymy, czy Horizon jeden wyjdzie, bo o tym też się mówi, będzie mi się z tym kojarzył, no i właśnie będzie mi się kojarzył z tym, że, że robi właśnie takie kontynuacje, no, no chciałbym coś nowego, tak, nie chcę już raz to Was 3, boże, czekaj, nie chcę trzeciego Horizon, chcę Killzona, Czemu nie ma Killzona Kilzon no, ja to... był na PS4 na, na premierę. Kilzon a... też
2: jest IP, który istnieje, więc trochę jakby. No tak, ale ja, akurat ja... takie Dobra. IP
0: bym chciał. No mów.
2: Ja rozumiem, ja rozumiem intencje i, i, i kwestie tego, że jakieś mamy oczekiwania i, i na coś tam czekamy i coś, yy, coś się pojawia jakby temat co do zasady jest zawsze bardziej skomplikowany bo my nie znamy szczegółów czasami je poznajemy, czasami poznajemy niektóre z nich my nie wiemy jakie to finansowanie na przykład dostało to studio, które wydało Straja żeby go wydać w zamian za to, że, że ono pójdzie nie, tam Rafał, play, playka, oni dostali hajs oni dostali on Dostali hajs i dokładnie tak samo działa to w drugą stronę kiedy ale jakaś... dostali
0: hajs, żeby ta gra pojawiła się tylko na konsoli PlayStation przez rok przecież Sony nie zrobiło Finala, zrobił to Square Enix ale dodali hajs, żeby był na razie tylko i wyłącznie do końca tego roku Final nie wyjdzie na żaden sprzęt, a później wyjdzie. To nie jest gra Sony. W ogóle mylisz te pojęcia i strasznie się dziwię że mylisz te pojęcia. Star- Star- nie, Starker ja 2 tych, to ja nie mylę. jest gra Xboxa. Starker to jest, studio, jest które Xboxa.
2: Też... Dobrze, ale czy ty chcesz mi teraz wejść o? w definicję i ustalić, no nie, bo... które gry należą do jakich marek? Dlatego, że w którym roku wyszedł Spider-Man?
0: No nie wiem, no... 2000, no nie wiem, 18, 19, nie wiem, no ja nie jestem jakimś fanem tego, nie, wcześniej chyba, no nie wiem, no, ma, mam sprawdzić Spider-Man. No i super,
2: Insomniak został przejęty przez Sony w 2019 roku, więc mhm. to też nie jest grasony w Twoim odczuciu, bo zrobili to jakby najpierw robili grę, a potem dopiero zostali przejęci, nie? To tak nie działa. Jakby jest inna polityka. To Ja mogę powiedzieć, że Starfield nie jest grą Sony, bo najpierw, znaczy Microsoftu, bo najpierw zaczęli robić grę, a potem ktoś ich kupił i o wszystkich, które są w trakcie produkcji tak samo powiedzieć. To nie chodzi o to. To Aha. nie chodzi o to, tylko chodzi o jaki mamy efekt jakby finalny i czy ktoś wchodzi, wiesz, Sony od lat ma swoją politykę taką, że najpierw studio wspiera, a jeżeli się sprawdzi przy tym projekcie, to ewentualnie decyduje się z nimi na współpracę. I to jest jednak rzecz, którą też właśnie chciałem powiedzieć w kontekście osiągnięć, bo gdy czytamy jakby historię z czasów PlayStation 2, PlayStation 3, to dołączają poszczególne studia do, do Sony, tak? Guerrilla w 2005, Media Molecul w 2010, Polity Big Planet, Sucker Punch w 2011 i, i tak naprawdę zaczęli robić Infamous'a i Ghost of Tsushima. Coś tam potem, coś tam potem, prawda? Jakieś mniejsze studia, ale... W kontekście tych ostatnich czterech lat, którymi, wiesz, Jim Ryan zarządzał i jaka była, powiedzmy, nie wiem, reakcja, odpowiedź, yy, przygotowanie Sony na to, co, co, co robi Microsoft, czy co może robić, bo to nie zawsze było, wiesz, odpowiedź, jakby na ich, nie wiem, akcje Bethesda albo coś w tym stylu mamy ten insomniak, mamy Housemark, który zrobił tegoż Returnala, mamy Nixys, który robi te porty na PC-ty, mamy Fire Sprite'a, który robi gry wiarowe. owe mamy Bluepoint'a, który zrobił Demon Souls remake i coś tam, wiesz, kolejne rzeczy i ogólnie rzecz biorąc są, są właśnie z Japan Studio mocno zasileni. Valkyrie Entertainment, Haven Studio, Bungie i, i, i jeszcze Savage, jak Jakieś kolejne inne. Tu masz 8 czy 9 studiów, bo nie pamiętam, ile wiesz, przeczytałem w ostatnich 4 latach, które może nie są miliardowymi za 70 miliardów, wiesz, celami, ale no, no jakby są akwizycjami w kierunku wzmocnienia marki bądź jakiejś tam współpracy, która już istniała. Nie mogę powiedzieć, że to jest zła decyzja, bo ona nastraja pozytywnie na przyszłość, że, że coś
0: się gdzieś tam jednak ja też, wydarzy. Ja też nie że... ja mówię, że to zła decyzja i moim zdaniem Ryan, ogólnie Ryan, ogólnie był kozakiem. Ogólnie moim zdaniem był kozakiem. Znaczy, tak? jak Zarobi jak więcej to... pieniędzy niż zarobi. Co PlayStation 5 sprzedało się w chuj dużo i ogólnie ogólnie. To że, wszystko to, że PlayStation
2: 5 się sprzedało na pozytyw dużo, to jest jedno. To, że Szkoda
0: tego Wiara ja, trochę.
2: No. Nie? A czy wiesz co? Nie wiem, czy szkoda Wiara, bo Wiara cały czas się rozwija i raptem wczoraj, nie zdążyłem jeszcze obejrzeć, ale raptem wczoraj, nawet bez żadnej imprezy, zostało chyba tam z sześć gier kolejnych zapowiedzianych. Yy, I tyle, że po prostu no technologicznie playka, wiesz, niejako te pc dogoniła i te gry Wiarowe z uwagi na skromność ilości dostępnych sprzętów, no rzadziej się teraz jako ekskluzywy będą pojawiały, takie mam poczucie i bardzo boli mnie brak update'u, nie wiem, Iron Mana, czy, czy, czy coś w tym stylu, bo był świetny, ale dopełnienie jakby portfolio o, o te kolejne, nie wiem, 8 czy 9 studiów, które wiemy, że na pewno przyłożą się do tego, żeby, żeby coś tam się działo. Całe wejście na rynek pc pecetów, który powoduje, że więcej osób mówi o tych grach, które my znamy, że ty możesz porozmawiać z kimś, kto ma pecety i i mówi, wyśmiać go, że grałeś w to parę lat temu, ale powiedzieć, dobrze, fajnie, że dzisiaj już rozumiesz. I jakby, okej, nie uważam to za cokolwiek złego i jest to zarówno dobre biznesowo, jak i w sensie Wiesz, jak było z pc z którymi na przykład mieliśmy tutaj do czynienia na podcaście, typu taki Wojtek. Gry, o których my mówiliśmy, które były markami typowo konsolowymi, które nie wychodziły na pc były w ogóle poza spektrum jego świadomości. Nie? Więc wejście, otwarcie się na ten rynek, to, to jest jakby odważna decyzja również, którą... No, to nie jest tak, że, że wszyscy mają to samo. Dobra, czy, czy one są na premierę, czy nie na premierę, to okej, okay, to już jakby decyzja inna w Xboxie, inna na PlayStation. nie? Na, na Xboxie są na dzień dobry, więc nie ma problemu. Ja gram na pc zamiast na Xboxie. To jest jakby jedna ścieżka. Yy, idą za nią różne konsekwencje, takie czy inne. Ale ogólnie to, że to się zmieniło w Sony, to jest na pewno rzecz ważna. Okay, I, na, e... i na koniec to, które zamyka chcę zamknąć temat no ale i to już dawno zakończyć. powinieneś na v. No, no bo przerywałeś mi, jakbym go zakończył dużo wcześniej na koniec jakby kwestia, która jest dla mnie ważna i uważam, że wszyscy się z niej cieszymy to jest właśnie wejście całkowicie w nowy rynek i, i wyjście z bańki graczy do bańki szerszo popkulturowej typu właśnie kina seriale które powoduje, że miliony ludzi zaczynają oglądać te filmy i seriale, a my jako gracze możemy powiedzieć im, że hej, ale to, to jest właśnie nasz świat, to, to ty poznajesz teraz mój świat, z którego się wyśmiewałeś, że, że wiesz, jestem nerdem i, i gram w gry. nie? Ten serial, mm-hmm. który cię poruszał, to ja znałem 10 lat temu albo coś, albo coś i to jest zajebista również decyzja na ile ona jest Jima, na ile jakby wiesz, bo to, to nie jest Sony Studios zrobiło te filmy tylko, tylko cały jakby szerszy management musiał gdzieś tam za tym stać ale to są zmiany, które cholernie doceniam i, i o których chciałbym, żebyśmy pamiętali gdzieś tam żegnając typa okay, no
0: E, dobra, e, czy Rajana będzie ciężko zastąpić? Moim zdaniem tak, kolejna osoba na pewno e, myślę, że nie będzie taka dobra, może inaczej, nie zrobi tyle pieniędzy co Ryan. Ty Rafał już mi nie mów, bo ty, bo ja powiedziałem przez 5 sekund, a ty powiesz przez 5 minut, więc nie ma Tomko nie ma czasu, żeby ciebie pytać. Słuchajcie, jedziemy do Starfielda Starfield, czyli największa gra BTSD od lat od, od czasów Skyrima, czyli od 10, 15, 20 lat zobaczcie sobie, kiedy wyszedł Skyrim więc mamy tytuł genialny, przecudowny mamy Skyrima w kosmosie zaraz wam powiemy, czy to faktycznie jest Skyrim w kosmosie. Słuchajcie, no dla mnie po tym co widziałem to jest 10 na 10, ale e, wiem, że chłopaki e, przeszli ten tytuł. Mi się jeszcze nie udało. Jestem już prawie przy końcu. Więc e, Tomku e, w sumie oddaję Tobie głos, bo Ty wiem, że masz najwięcej w tym godzin. A Rafał się nagadał, więc jak tam ten Starfield, czy jest to faktycznie najlepsza gra Betezdy i czy i czy użytkownicy PlayStation e, są ubodzy o pewne doświadczenie, o ogromny tytuł, czyli może być to system seller Xboxa?
1: Strasznie dużo pytań. No wiem, to chodzi
0: przez całą rozmowę. Macie mi na ten temat odpowiedzieć.
1: No dla mnie nie jest to system seller mimo wszystko. Jest to gra, którą fani PlayStation mogą żałować, że nie pojawi się na PlayStation, ale nie jest to system seller. Nie wydaje mi się, żeby to była gra, Jednak już po ograniu, która faktycznie zmienia cokolwiek w moim życiu, to była bardzo fajna gra. Ja ją ukończyłem. Spędziłem tam 100 godzin, wbiłem wszystkie Achievementy. Nie wiem, jak to tam nazywacie, to na swoich Xboxach.
0: No właśnie, ale to poczekaj. Ale czemu zrobiłeś wszystkie Achievementy?
1: Dlatego, że było to możliwe. Eee, A dlatego... to w innych grach,
0: w innych grach nie jest to możliwe, rozumiem. Nie, tak? w tylko sensie, nie, w Starfieldzie sensie, że... można? No. Nie, chodzi
1: o to, że y, z, łatwość ich zdobycia była odpowiednia. Aha,
0: okej, okay, no dobra.
1: Bo y, są na przykład gry, w których y, utknąłem gdzieś tam z tymi patternami mhm. i potrzebowałbym kilkudziesięciu godzin robienia czegoś, czego nie do końca chcę robić. Okay. a tutaj to co jakby musiałem dogrindować to były rzeczy, które, które mnie ciekawiły i które chciałem zrobić okay, okay, no. plus wydaje mi się, że relatywnie zajęło mi to mniej czasu niż, niż gdzie indziej bo mówię mam rozgrzebane parę gier, które, które mi się podobały, jak na przykład Hogwarts Legacy ale jest co tam dosyć upierdliwe do, do, w moim odczuciu do, do zrobienia tej platyny i gdzieś to tam zostało prawdopodobnie Porzucone. na, na, na śm- zostawione
2: To prawda jest upierdliwe? A czy ja mogę się skontrować z tąkiem w kontekście system sellera?
1: Możesz.
0: No to pewnie. Tylko nie nie 10 minut. no
2: Bo ja kupiłem Xboxa właśnie (tryk) dla konkretnej gry, dla Forza Horizon 4. To był dla mnie system seller. Jego definicja wiązała się przede wszystkim z tym, że nie mogę takiego doświadczenia, jakiego chcę mieć, a wiedziałem, czym jest ta gra, no, oglądałem się filmików i po prostu ja chcę, kurwa, w to zagrać. I nic nie było w stanie odpowiedniego substytutu mi zapewnić. Nawet Crew, Jedynka, Dwójka, Need for Speedy i tak dalej. I stąd w ogóle się pojawił pierwszy Xbox. I uważam, że Starfield jest również grą, która nie wszystkim, to, to, to nie w kategorii System sellera, że wszystkim podpasuje ale uważam, że jest naprawdę szeroka grupa, yy, która będzie w ten sposób patrzyła na Starfielda, jako, że muszę to poznać, muszę to zagrać. Ta gra jest spełnieniem mojej wizji i chcę to poznać. I,
1: no właśnie. A i nie dla masz nich... takiego poczucia, skąd? a nie masz takiego poczucia, że równie dobrze mógłbyś sobie wgrać mod do Skyrim'a w kosmosie?
2: Ani trochę. Ani trochę dlatego, że ja próbowałem grać w Skyrim'a i on mnie pokonał w jakimś tam swoim kontekście, a żaden mod nie zrobi tak całościowo wszystkiego, jak jak, dziesiątki tych rzeczy, które są zrobione w Starfieldzie. Owszem, mechaniki podstawowe są podobne, ale to, o czym rozmawialiśmy, silnik jest ten sam, ale to, o czym rozmawialiśmy wiele razy, cała jakby kwestia, wiesz, czy czy fizyki, czy rozbudowania tego podzielenia na, na, na setki mniejszych światów jakby tych planet, odkrywania surowców, bawienia się przede wszystkim na różne sposoby, bo w Skyrimie robisz cały czas to samo. Masz różne questy, ale robisz cały czas to samo. Bierzesz swój ekwipunek, siekasz mieczykiem, jak ci się ludźmi mieszczyk, to zamieniasz go na łuk albo coś, albo coś i, i robisz cały czas to samo. Siekasz potworki, gadasz z kimś, kradniesz coś, siekasz potworki, i tak dalej. A tu mamy całe te ogromne, jakby bardzo dopracowane elementy związane z czy to craftingiem, czy to budowaniem statków, czy to y, pozyskiwaniem surowców, badaniem planet i można spędzić kolejne na przykład 20 godzin w tej grze, w ogóle nie ruszając fabuły. I bawiąc się wzbieracza. I owszem, to można by za, za zamienić załóżmy odpalając No Man's Skies. W No jest, nie stwierdzisz nagle w pewnym momencie z sekundy na sekundę, a teraz powalczę sobie w kosmosie, a teraz sobie pójdę postrzelać w piratów kosmicznych, czy tam jak oni się nazywają. Więc uważam, że komplikacja jakby tych wszystkich cech yy, w pełni zasługuje na to, żeby nazwać tą grę system Sellerem. Tak jak. Bo. bo Trochę powiedziałeś to w ten sposób jakby Forza Horizon, ale to nie możesz sobie wziąć na Need for Speed'a na pojeżdżenie. Nie mogę, bo Need for Speed nie daje wszystkich tych cech, które daje Forza Horizon. Nie daje takiej pełnej swobody, nie daje takich możliwości tuningowania, nie daje różnych tam innych dodatkowych elementów, które mi w nim pasowały. Jedyne, co mogę zarzucić w kontekście systemu Seller'a, to jest to, że gra od premiery jest dostępna też na PC, ty, więc no jakby strzał w stopę jest na dzień dobry z tym związany, że bezpośrednio Xboxa nikt nie kupi pod to, nie. No, ale to już jest kwestia polityki związanej z abonamentem i, i, i dostępnością. Z drugiej strony można to odpalić na najtańszej konsoli i o dziwo też działa, bo grałem na Series S trochę. Więc ja uważam, że to można traktować. I tak nie poznamy i się nigdy nie dowiemy, jakie są wyniki sprzedaży, na ile wpłynęło to na sprzedaż Xbox'a albo, nie wiem, abonamentów Game Passa. Ale tak, co do zasady, co do ogólnej jakiejś definicji, Starfield jak najbardziej się kwalifikuje. Zdecydowanie bardziej niż Halo. Bo Halo możesz sobie zastąpić 20 innymi grami o strzelaniu w multiplayerze albo coś.
0: Ej, 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 ej! ty takie rzeczy to ze Spidermana lepiej, lepiej sobie wiesz, zmieniaj <śmiech> albo zastępuj, a nie kurwa halo. E, w ogóle ja wam powiem, że brata się pytałem e, mojego rodzonego, którego Rafał poznał, e, jak Starfield. Mój brat jest taką osobą, która gra we wszystko na game pasie, co wychodzi i on przechodzi tytuły. Naprawdę przechodzi tytuły, ostatnio przeszedł całego Mass Effecta, bo chciał sobie nadrobić. Ogólnie, ogólnie Ogólnie tego typu rzeczy. I on mi napisał coś takiego, że dla niego to jest gra cudo. Że to jest jedna z lepszych gier w ostatnich lat, jakie ogrywał i nic go tak w ogóle nie wciągnęło, a on ogrywa wszystko. Powiedział, że nigdy nie dawno nie spędził 50 godzin plus w grze chyba ostatnio był właśnie Skyrim, więc mój brat mega gamer gra więcej niż ja i Rafał razem wzięci na pewno. No po prostu on, on, on uwielbia Starfielda. To tylko mówię jego punktu uwagi, więc jemu po znaczy, prostu. Ja te gry w... uwielbiam. Wsze... Uważam, wszedł, wszedł uważam,
1: uważam, że jest to dla mnie najlepsza, najlepszy RPG. Dla mnie Starfield przebił Baldur'a e, i przebił Zeldę i jakby z tych takich gier, które, które właśnie zajmują tyle czasu i są głośne, to zdecydowanie Starfield tutaj dla mnie króluje, ale jestem absolutnie świadom tego, że technologicznie to jest mega stara gra, to jest może, może nowy, nowy IP BTSD, ale przez to, że to jest właśnie silnik Skyrim'a, Przez przez miliony ekranów ładowania, przez różne rozwiązania, które Bethesda ma w swoich grach od lat, i one jakby nic się z nimi nie wydarzyło, one ciągle tu są z nami. Przez jakieś tam bugi w stylu, że sklepikarze mają swoje tam rzeczy w skrzyni, do której można się dostać najeżdżając ikonką, znaczy kursorem na błoto, albo przejść dookoła za wodospadem. No, jakby to powoduje, że, że no ciężko nazwać to takim naprawdę niesamowitym doświadczeniem.
2: Ja też. Ja chciel... No dobra, ale tutaj troszeczkę bym to, wiesz co? Ja też. Ja też zrzucenie, no. jakby. To wszystko, co powiedziałeś, nie przeszkadza, żeby ta gra była system sellerem, bo to określa właśnie kwestia. Czy masz inne doświadczenie takie w zamian? Powiedziałeś mi Skyrim, ej, ale co ty mi proponujesz? 15-letnią grę, jakby w zamian? To, to no ale, wiesz, jakby... Ale
1: jeżeli chodzi o y, technikalia, to będzie taka sama gra. Tylko w innym, w jakby, y, jakby trochę RPG Maker, nie? Tylko Dobrze,
2: to będzie, to będzie w 60% tak, taka sama gra, ale.
1: No ale, nawet, i tak, no ale, nawet ale i tak
2: nie mamy takiego moda. To. Smocze to aż,
1: moce, tak? To aż tak Jej... nie zadziała. No ale kurde, no nie Dobra, wiem. Dobra, jakby... bo, ja,
0: bo ja chcę się do tego odnieść też o, o tej grafice. Słuchajcie, to jest silnik, który Bethesda bardzo dobrze zna. On ma oczywiście swoją jakąś tam literację i on nie został zmieniony z wielu względów. Takie jest moje zdanie. Przede wszystkim pierwsza rzecz, to właśnie bardzo dobrze go znają. Druga rzecz, to z to on ma bardzo dobre możliwości, jeżeli chodzi o modowanie. I wiemy, ile modów miał Skyrim i prawdopodobnie bardzo dużo pojawi się też tutaj. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł o tym, że Unreal 5 jest bardzo trudny w obsłudze, że ludzie sobie nie radzą tak zajebiście jak w Unreal 4. No Dlatego to tych widać, gier to
1: widać tak, po grach na i... Unreal 5.
0: I e, e, już nawet pomijam ten HDR czy jakieś takie tego typu rzeczy, ale on jest bardzo trudny w obsłudze. Potrzeba więcej ludzi, trzeba go lepiej poznać. I żeby wycisnąć filmiki, które na nim były na początku, jak, jak były pokazywane te filmy na 5, to jest w ogóle dramat. Dlatego, dlatego e, można oczywiście zmienić silnik, by ta zda mogła by to zrobić, ale być może jeszcze ten cykl by się wydłużył. Mają swój silnik. Nie, no, ta gra
2: była robiona odwrotnie. Wiedzą, pracy, to jest wiedzą taka jak to wejść. Jak z
0: cyberpunkiem, nie? Że... Zresztą, zresztą miało to sens. Tak, zresztą, zresztą słyszałem, że są jakieś mody, że gra wygląda lepiej. Okej. Okay. I pewnie takie będą. Pewnie będzie wyglądało zajbiście to raz. A dwa... E, o Boże, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Widzicie, wyleciało mi z głowy. No, ale chodzi... Właśnie bardziej też chodziło o te doświadczenie z tym silnikiem i tak dalej, że, że no, trzeba było gdzieś... Po, aha, wiem. A dwa, że ja z tej gry oczywiście... Eee, ja w nią nie grałem, tak? Eee, ale ja widziałem bardzo dużo screenów z tej gry. Ogromną ilość screenów. I wiem, że na przykład, nie, wie, nie wiem, czy taki Tomek, eee, tro, który hejtuje ten silnik i hejtuje tą grafikę, nie przypierdolił ze 100 albo 200 screenów w, w różnych miejscach, bo tak ładnie potrafi wyglądać ta gra. Więc no, no to artystycznie albo artystycznie ładą... ona
2: potrafi wyglądać bardzo ładnie. I to też jakby nie możemy mylić yy... Wizji artystycznej, z tym, jak grałem. Nie tak, no działa, ta, bo oczywiście, że wiem. Ja zaznaczę, że ja całą grę tutaj ograłem poza naprawdę drobnymi epizodami po godzince na obydwu konsolach Xboxa. To, to całą resztę na, na PC-cie, więc to było cały czas 4K i te wszystkie ustawienia na ultra. I naprawdę do tej grafiki aż tak bardzo się nie, nie, nie przyczepiam. tak? Były jakieś głupoty, widać tą sztywność. To, co mnie najbardziej chyba irytowało i poczułem to od razu, bo od razu po Starfieldzie zacząłem grać w Cyberpunka, który teraz wjechał z tym nowym DLC długowyczkiwanym. I przypomniałem sobie, za co tak bardzo pokochałem Cyberpunka w kontekście poczucia tego udziału wewnątrz imprezy. Tam też były ekrany ładowania i, i oczywiście czasami musiały być. Ale tam podchodzisz, robisz dialog i cały czas jesteś postacią mobilną. Osoba, z którą rozmawiasz, wodzi za tobą wzrokiem i i, i robi tego typu rzeczy. I ty naprawdę jesteś w stanie poczuć cały czas, że jesteś w tej grze. Jest mnóstwo detali w ruchu tych postaci dookoła ciebie, gdy robisz, nie wiem, siadasz na fotel, żeby ci zrobili wszczepa, wsiadasz do samochodu, jakby wiesz cały czas naprawdę jesteś w środku trochę trochę jakby półwiarowe yy, doświadczenie ale pamiętam że właśnie na początku yy, bloten true robiło na mnie takie wrażenie w wiarze kiedy wiesz masz gogle a na ciebie prosto w oczy patrzą ci się postacie i tak dalej. I to było wielkim hitem w 2020 roku, zupełnie innym przedstawieniem jakby tych rozmów niż taka klasyka Bethesdy i nawet z Wiedźmina, że stoi sobie dwóch typków naprzeciwko i kamera przeskakuje z jednego na drugiego, nie? Jak wszystkie dialogi wyglądają. I Horizon w Forbidden West też świetnie to poprowadził, bo kamera tam sobie skakała, ale przez to, że postacie cały czas miały dynamiczną mimikę i tak dalej, to odczuć było zupełnie inne i tego mi tutaj cholernie brakowało, bo właśnie przez to się poczułem od razu jak w starym trochę zatęchłym domu, nie? W tym silniku, że, że po prostu cyk, mam postać i, i tak naprawdę mogę świadomie wypierać zawsze pierwszą opcję dialogową, bo nawet nie... Postarali się, żeby je pomieszać i praktycznie jeżeli chciałeś być kimś dobrym, to pierwsza opcja delegowa była zawsze najbardziej empatyczna, druga była na lekkim kurwie, a trzecia była w ogóle negatywna nie? I, i to odbierało nawet chęć wiesz, poznawania wszystkich możliwości, bo, bo jak chcesz być dobry, to chcesz być dobry, analizować czy coś jest dobre czy nie, to też nie jest łatwe w takiej sytuacji.
1: Tutaj jeżeli chodzi o dialogi to mocno mnie zdziwiło ten skill pozwalający na wpływanie na ludzi w rozmowie, przekonywanie ich, ponieważ często wybierałem odpowiedzi, które zupełnie, jest to taka trochę mini gra, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów, żeby kogoś przekonać, nie ma punktów ujemnych, więc po prostu w przypadku złego wyboru nie dostajemy na plus nic, i tam. Ale tracimy trochę... ruch, bo tam
2: mamy tylko odpowiednie. Tak, tak, ilość jest liczba, tak jakby liczba tur. Tak, prób. Tak, tak. Liczba, liczba tak. prób, no.
1: e, I wybierałem odpowiedź, która kompletnie nie pasowała mi ani do tej rozmowy, ani do tego, żeby faktycznie miała przekonać mojego rozmówcę, ale nagle okazywało się, że tak, że bogowie losowości stwierdzili, że, że to przekona mojego nie, rozmówcę.
2: Nie, ale bo... to, to, to w 100% tak prawda. To mniej więcej, mniej więcej te dialogi potrafiły, jeżeli właśnie wyskoczyły ci jakieś negatywne, że to nie szło ciągiem na zasadzie sukces, 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 bo wtedy jeszcze zwykle miało jakiś sens, ale jeżeli był sukces, porażka, sukces, to to mniej więcej ta rozmowa wyglądała na zasadzie Krystian, ale może zrobimy dzisiaj jakiś fajny materiał o Jimmy Ryanie? No dobra, bo w sumie odchodzi. No ale to słuchaj, to ja opowiem o jego wadach i zaletach. Nie, w żadnym wypadku, to jest kawał skurwy syna." No ale może byś jednak pomyślał o tym, bo to może być fajne pożegnanie. No dobra, w sumie przekonałeś mnie, masz rację. No słabo, słabo to brzmi. I tak, tak, mniej więcej część tych dialogów wyglądała i i były były momenty, ja pisałem wam o tym na grupie, że były momenty na przechodzeniu jakby przez te wszystkie dialogi, że mi się odechciewało jakby przykładać do nich wagę, no, czytać, Albo czytałem jesteśmy wszystkie. jesteśmy super
1: mili i nagle ciśniemy kogoś, że zabijemy go i on wtedy nagle mówi, no właściwie to dobra, to spoko. No,
2: <ścoughs> no trochę tak, no ja mówię, miałem, miałem tą jedną, jedną yy, miałem moment w tej grze, który był dla mnie, yy, powiedzmy, że jakimś przełomem i Myślę, że to jest plus jakby w kontekście całej tej gry i jej konstrukcji, że że w ogóle na to pozwoliła. Nie Nie chcę zdradzić za dużo, bo jest to powiązane z głównym wątkiem, wydarzeniami fabularnymi, które w nim są i być może one są mniej lub bardziej losowe. W każdym razie taki scenariusz mnie spotkał ale ja od razu na początku gry skręciłem w kosmos i zostawiłem wątek główny na jakieś chyba ze 30 godzin. W związku z tym i postać mi się rozwinęła i rozwinęły mi się relacje, relacje się rozwinęły do poziomu, bo dbałem o to, więc rozwinęły mi się do poziomu jakiegoś małżeństwa. I przyznam szczerze, że o ile NPC, tace, takie wiecie, z misji, to, to miałem na nich trochę wyjebane, to do tego swojego partnera podróży miałem jakąś jednak słabość w kontekście, że wiedziałem, jak z nim rozmawiać i, i jaki mniej więcej jest klimat wspólnych wartości, bo to jest tak, że twój towarzysz ocenia twoje decyzje, tak? więc jeżeli pójdziesz, coś ukradniesz albo kogoś zabijesz, to to, to tam bonusujesz, levelujesz w górę albo w dół, jakieś dialogi się potrafią pojawić, więc to to jest całkiem spoko. Ja naprawdę czułem tą więź i ta więź mi została brutalnie odebrana. Starałem się być fajnym, dobrym człowiekiem. Ta więź mi została fabularnie odebrana w sposób śmiertelny, no, i wtedy już mnie przestało to obchodzić, i wtedy przez te dialogi przechodzimy na zasadzie, no kurwa nie kozacz, manipulacja, dawaj, gnata, i jakby lecimy dalej, klikanie, klikanie.
1: ale z drugiej strony można powiedzieć, że to jakoś fabularnie naciska. To, to się
2: broni, wpłynęło. nie, to się, to się broni fabularnie, bo ja jakby przeszedłem taką drogę jako ta postać, nie? I nawet dochodząc do samego końca. Y- gdzie też pewne decyzje się podejmuje. Na samym końcu byłem bardzo bliski przez to, co się wydarzyło, pójścia w kierunku srogich wyborów, ale w ostatnim momencie jednak skręciłem i stwierdziłem, również przez pewien bardzo istotny detal fabularno tutaj jakby, no nie powiem wam o co chodzi, ale przez jeden detal tak naprawdę stwierdziłem, że no dobra, koniec jakby bycia chujem. niech faktycznie gdzieś tam się jakieś dobre serce wyjdzie i, i, i wiara w ludzkość i tak dalej i zróbmy to, to w ten sposób. nie? Być może wiesz o co chodzi, jeżeli czytasz między wierszami a, albo inni, którzy już w to grali, a, ale dla mnie to właśnie taka była historia, więc te zabiegi, które wiem, że dla mnie one będą moją historią i ty możesz w ogóle nie mieć takich historii i takich przeżyć i emocji dostarczonych przez tą grę. Są super, jakby dostarczają tego, co w RPG-ach najbardziej należy cenić, czyli tą indywidualność tej historii, która już jakby zawsze taka pozostanie. Ja sobie tam mogę wrócić, poznawać planety, zrobić New Game Plusa i tak dalej, ale to kompletnie nie trzyma się jakby z tym, jak ta historia była za pierwszym razem. I to jest wartość, którą rzadko kiedy dostarcza jakaś gra. Dlatego bronię tego, co zostało napisane i ile tam scenariuszy zostało przewidzianych i i nie chcę tego spłycać do roli Skyrim'a w kosmosie czy czy, czy Fallouta.
1: Ogólnie, mimo wszystko ja się zgadzam z tym, że to jest mix Fallouta ze Skyrim'em w kosmosie. Jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenia z gry, ale muszę przyznać, że i mimo, że też właśnie teraz tutaj powiedziałem parę takich rzeczy, jeżeli chodzi o te dialogi, które mnie leżą, to mimo wszystko muszę przyznać, że zadania, które zostały zrobione, które zostały przygotowane, bo oprócz głównej misji mamy jeszcze cztery duże zadania frakcyjne, każde jakby z odrębną historią i one są świetnie zrobione, naprawdę, naprawdę bardzo dobrze przygotowane, zwłaszcza, zwłaszcza misja, znaczy misje dotyczące piratów, bo możemy, możemy się wcielić w kosmicznych piratów, to jest tutaj mnóstwo spraw. czy ty takich... możesz
2: poświęcić, nie wiem jak sam z czasem stoimy, ale jakbyś spróbował w kilku minutach te właśnie dodatkowe wątki omówić, bo z tego, co rozmawialiśmy, one są równie rozbudowane jak główny wątek praktycznie.
1: Znaczy każdy zajął mi około 8 godzin.
2: No a wątek z... główny powiedzmy, że nie jego... wiem, 12 jest w stanie tak, zająć, tak, albo 15. Tak, tak, tak? 12-15,
1: więc... tak, więc te, te dodatkowe, frakcyjne. Więc tak, mamy jeden wątek związany ze wstąpieniem do sił porządkowych jednej frakcji, bo ogólnie są tutaj dwie takie duże frakcje. Dla mnie to jest trochę tak jakby Ameryka i Europa podzieliły układy te gwiezdne między siebie, więc jest Freestar Collective, czyli ta amerykańska część i United Colonies, czyli powiedzmy taka uni- czyli takie, no Unia Europejska powiedzmy i możemy wstąpić w szeregi właśnie takiej policji w jednej i w drugiej, i nie, nie przeszkadza to, że jesteśmy w jednej, możemy być w obu naraz i też jest OK, więc są te zadania właśnie Unii Europejskiej, United Colonies i tutaj mamy wątek dla mnie taki bardzo mocno falloutowy. Tam dużo się będzie działo, mamy też bardzo ważny wybór na sam koniec te, te, tego wątku jest trochę takich taki, taki szpiegowskich zagrywek trochę właśnie zimnej wojny pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami, stąd, stąd też te skojarzenia z Falloutem ale też jakby główne, główne zadania dotyczy dość charakterystycznego czegoś, co wszyscy fani Fallouta myślę, że też będą mieli to skojarzenie z tym czymś, nie chcę za dużo mówić druga właśnie Freestyle Collective czyli US&A tam również wcielamy się w Strażnika prawie że Teksasu, dostajemy taką ładną gwiazdę, którą możemy, możemy się chwalić te zadania są troszkę luźniejsze ale też z bardzo ciekawym finałem, tam jest bardzo dużo zwrotów akcji Dużo, dużo się tam dzieje, nie do końca wiadomo, jakieś takie korporacyjne zagrywki. Bardzo fajne też nagrody są z tego zadania. Później mamy bardzo mocno dla mnie inspirowane cyberpunkiem wątek korporacji z miasta Neon, które takie jest właśnie cyberpunkowe w klimacie. No i sama Korporacja też została u nas e, e, przechrzczona na, na, na podcastowym czacie na Arasakę. No, no, tam
2: logo e... nawet mają takie...
1: Wiesz... Tak, tak, tak. E, więc, więc, jest, więc, jest, e, więc jest taki wątek właśnie cyberpunkowy. E, tam z kolei e, zajmiemy się szpiegostwem e, korporacyjnym. E, dużo będzie skradania. E, no, taki na, no, no taki naprawdę cyberpunk w pigułce na 8 godzin. Ja
2: bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć tylko, że ja z tych wątków pobocznych tylko tą tak zwaną Arasakę skończyłem, a te pozostałe jeszcze, jeszcze czekają. I ważna informacja dla tych, którzy gdzieś w tej grze siedzą w kontekście decyzji, wyborów, no bo można wrócić, można podjąć naprawdę wiele różnych decyzji, ale przy finale gry dostajemy jako takie przyjemne podsumowanie Jakie efekty długofalowe po nasze decyzje tutaj w świecie gry przyciągnęły i, i, i czy my się jakby, żebyśmy się jakoś z nimi poczuli, mieli jakąś refleksję. Natomiast no tylko do tych, które skończymy, tak? Więc miejcie to na uwadze i, i może faktycznie pokończycie te wątki, bo zakładam, że Tomek widział wszystkie tak, swoje.
1: Tak, tak, zgadzę się.
2: Tak, ja, ja miałem tam pewne jakieś ograniczenia, ale to jest całkiem miły akcent na
1: koniec. Zdecydowanie tak. No i dochodzimy do czwartej, ostatniej misji frakcyjnej i tutaj właśnie na zlecenie służb jakby porządkowych United Colonies wcielamy się w tajnego agenta, który zostaje piratem kosmicznym i zadanie jest super ciekawe, zdecydowanie najbardziej mi wciągnęło fabularnie, ale też różnymi takimi rozwiązaniami moralnymi, nazwałbym to i będziemy szukać słynnego skarbu króla piratów, więc też dość dość ciekawe, ciekawe rozwiązanie. W tym zadaniu najbardziej przyda nam się pilotowanie statków ponieważ będzie trochę bityw kosmicznych, jak to to w piractwie, ale też odwiedzimy luksusowy kruz, jak to to powiedzieć po polsku, wycieczkowiec, taki statek, który w naszym świecie pływa po po morzach i oceanach i są na nim wytworni goście, bale i i, i sale z żarandolami, a tu będzie taki kosmiczny kruz i, i też będziemy mogli mieli okazję go spenetrować i i porobić tam różne rzeczy, więc dzieje się tu sporo. Warto, warto te zadania zrobić, bo bo dzieje się tam dużo. Nagrody są przekozackie i dają naprawdę zmieniające zupełnie rozgrywkę. Którykolwiek wątek byśmy nie ukończyli, to dostajemy fajne rzeczy za to.
2: No ale jest też bardzo, bardzo dużo fajnych elementów pobocznych. Jakby w kontekście... No właśnie, to chciałem, do
1: tego chciałem dojść, że y, samo jakby eksplorowanie galaktyki y, może spowodować, że będziemy odkrywać różne drobne rzeczy, y, na przykład y, farmerów, którzy... Y, każdy z farmerów jest na osobnej planecie w danym układzie gwiezdnym i są prześladowani przez bandytów i my jakby pomagamy im tych bandytów przepędzić. Y, czy kolonia ka- taka dla y, osób po wyrokach, po więzieniach, które chcą założyć jakby tak, takie społeczeństwo właśnie już dobre, lepsze, że oni są, że oni jakby chcą zadośćuczynić, ale też chcą żyć spokojnie, nie chcą być do końca prześladowani, do końca życia prześladowani za czyny, za które już odpokutowali no w tak. więzieniach.
2: A czy kojarzysz ten pierwszy kontakt?
1: Oczywiście, oczywiście. Myślisz, że możemy e... o nim powiedzieć? E... Myślę, że tak.
2: No słuchajcie, ja byłem mega zaskoczony. To było totalnie związane z jakimś tam podróżowaniem na jakąś planetę w kierunku jakiejś misji. No i mniej więcej to wygląda tak, że wchodzimy w atmosferę czy tam na orbitę dookoła jakiejś planety i nie wiemy, co tam nas tak naprawdę spotka, bo my możemy z tego skoku grawitronowego, który jest tą technologią do do skakania pomiędzy układami na dłuższe odległości wychodzimy po prostu z przestrzeni i od razu możemy być w środku walki, od razu możemy być w w czystej przestrzeni, możemy być w rozgardiaszu jakimś takim po bitwie, która widać, że się tutaj odbyła kilka dni temu i wszędzie latają szczątki albo może być tam na przykład jakiś statek który nas wywołuje i prosi o pomoc, bo jakieś części, bo coś, bo coś możemy wtedy na ten statek zostać zaproszeni możemy podjąć tą misję poboczną i takie rzeczy często się dzieją losowo, bądź są w jakiś sposób zaprogramowane w taki że my to odbieramy jako całkowicie losowe wydarzenie i takich miałem historii kilka i ta, która mi zapadła mocno w pamięć, aczkolwiek nie jedyna. To był właśnie statek, który na pierwszy rzut oka w ogóle nie pasował w to, co z czym się tutaj spotykamy, bo ten edytor statków jest niesamowity. To jest wszystko złożone z jakichś klocków Lego i Co by nie mówić, te klocki Lego my jesteśmy w stanie rozpoznać, jak już troszeczkę w tej grze jesteśmy. Widzimy, że to jest taki jakby dzisiejsza technologia budowania statków. A z tamtym było coś nie tak, on był z jakiegoś innego świata. No i wchodząc na ten statek, okazuje się, że to jest statek, który zupełnie jakby jeszcze przed wynalezieniem tego napędu, ale kiedy już wiedzieli, że na Ziemi będzie źle. Został wysłany jako statek pokoleniowy, jako zupełnie inne podejście do eksploracji kosmosu, czyli po prostu wysyłamy (coughs) statek z, nie wiem, setką czy dwusetką ludzi, którzy mają się tam, wiecie, dalej rozradzać, zapładniać i i za cztery pokolenia dopiero dolecieć do celu i skolonizować jakąś planetę, i właśnie z takim statkiem i z taką załogą mamy do czynienia. I to był super wątek, totalnie mnie rozłożył na opak.
0: dobra, słuchajcie bo będziemy ogólnie pomału kończyć wątek Starfield. ja sobie myślę, że w ogóle Starfield to jest taka gra, żeby każdy najlepiej ją sobie sam odkrywał i żeby sobie ją sam badał i to jest tego typu gra słuchajcie, po prostu podsumujcie mi to w maksymalnie dwóch minutach, Rafał szczególnie ty czym jest Starfield? czym dla was jest Starfield i i czy ogólnie polecacie tą grę? Rafał, Masz dwie minuty jedziesz
2: jest światem do zwiedzenia. Można Starfielda potraktować jako żyjący świat, w którym będziemy sobie spędzali te godziny kolejne, dziesiątki, może setki, który będzie interaktywny na swój sposób. To będzie takie poczucie jak powrót do Wiedźmina, jak dla mnie przynajmniej powrót do Horizona, gdzie ten świat ogromny też sobie tam istniał i i, i stanowił jakąś oddzielną całkowicie konstrukcję i, i do którego zawsze się chce wrócić i Starfield jest kolejnym takim światem obok cyberpunka obok tego wszystkiego co powiedziałem wcześniej jakby wierzę w mnóstwo poprawek, które wejdzie jakość na konsolach i na pc ach pewnie też jeszcze będzie poprawiona cieszę się, że ten przedpremierowy dostęp kupiłem, bo to automatycznie dorzuca też przyszłe DLC, więc jak wyjdą to na pewno będę wracał no, i mm-hmm. tyle. Gratuluję, gratuluję tej gry. No, no, Bethesdzie, no. no, przede,
0: no. Wszystkim. E, e, przede wszystkim wiesz, masz gratulować. No. E... Nie, przede wszystkim Betezie, dlatego że
2: zarówno Fallout, jak i Skyrim aż tak mnie nie pochłonęły. Pomimo, że konstrukcja i doświadczenia i ich jakby e, nawyki przy produkcji są podobne to tutaj to wszystko weszło na ten wyższy level, taką wisienkę na torcie i przede wszystkim jest w settingu, który mi odpowiada, więc dlatego
0: wszystko zagrało. No, I bardzo dobrze. Tomku, jak u Ciebie?
1: Dla mnie to jest gra, która przełamała złą passę PTSD, bo Skyrim'a nie skończyłem, Fallout 4 nie skończyłem, Fallout 76 odrzucił mnie dosyć szybko, więc nawet ciężko powiedzieć, że To zła passa? To że pasa? To, to wszystkie
0: te gry, o których wybierłeś, były złe? No, no, okay. Żeby że była zła pasta Tomka. Tak, tak, tak. Aha, okay, no dobra, no bo nie wiem, chciałem cię w ogóle wyjebać już, ale okej, okay, no poprawiłeś się, więc
1: spoko. <laughs> eee, natomiast Skyrim, no, Boże, Skyrim. Starfield mnie absolutnie wciągnął. Eee, Przeszedłem go i grałem jeszcze 20 godzin po tym, jak wbiłem wszystkie achievementy, co praktycznie mi się nie zdarza. Eee, I na pewno będę do niego wracał na nowej grze Plus nie jest to gra idealna ale dzięki zastosowaniu różnych technik jej przechodzenia i jej odkrywania powoduje, że jeżeli zrobimy to mądrze, to nigdy nam się nie znudzi bo możemy właśnie napierdzielać się statkami w kosmosie za chwilę możemy zwiedzać pustą planetę i tylko skanować sobie zwierzątka, roślinki i minerały a za chwilę zrobić coś kompletnie fabularnego i przez pół godziny gadać z ludźmi, próbując do czegoś dojść. Nie ja do czego powiedziałbym tutaj... Broni z kabury.
2: Jeśli pozwolisz, jeszcze bym dodał do tej, do tej nowej gry plus jeszcze jedną ważną rzecz. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale całe osadzenie fabularne tego, jak czym jest gra, nowa gra plus i, i, i co dostajemy i Dlaczego warto wrócić gdzieś tam do tego świata i przechodzić drugi raz tą grę? Jest tutaj przedstawiona i skonstruowana w taki sposób, że dalej jesteśmy sobą, dalej jesteśmy w jakiś sposób jakby pamiętamy to, co się wydarzyło i i ma to uzasadnienie. To nie jest taki czysty respawn jak w Wiedźminie, Że, że jeb z całym ekipurkiem i 40 level zaczynasz grę. I Tutaj nawet to, że za kolejnym przejściem nagle będziesz sobie chujem zamiast bycia wcześniej fajnym gościem ma sens i ma uzasadnienie i to powoduje, że faktycznie chciałoby się zrobić to kolejne przejście. To jest mega mega sztos.
1: Tołku? Także no. ja polecam, polecam. Polecasz, polecasz Starfielda. Yy... Tylko, no. tylko nie skupiać się na, na jednej rzeczy, tylko właśnie w momencie, kiedy zaczynacie się nudzić, porobić coś innego.
0: Eee, a jeszcze tak, e, takie szybkie pytanie już na, na sam koniec. Czy widzielibyście multiplayer w tej grze? Czy przydałby się multiplayer w tej grze? Nie. nie. Na, nawet jak, Też nie tam, widzę. Ale, na ale, ale nawet jakaś kooperacja, na przykład e, Tomek chodźcie dzisiaj zwiedzimy jakąś planetę.
1: Nie, to największa siła tego jest, że to ty odkrywasz sam ze sobą mm-hmm. e, i bawisz się w swoim, w swoim, jakby tempie, czasie i robisz to, co możesz chodzić.
0: Okej. Okay. No dobra. E, będzie w Waszych topkach? Tak, to już ostatnie pytanie.
1: Nie jestem no daj... pewien, ale ma szansę. Rafał, u Ciebie, moim
0: zdaniem, też na pewno.
2: Top 3 na pewno. Ok, dobra,
0: więc to tyle, jeżeli chodzi o Starfielda. Jak słyszycie, mamy tutaj topkę, więc bardzo mocny tytuł, e, więc proponuję grać, bo to faktycznie jest bardzo dobra gra. E, I chyba będziemy kończyć ten 246 odcinek podcastu Bezimienny. Standardowo, słuchajcie, wchodźcie na bezimienny.pl, tam rzucamy odcinki, YouTube, grupa facebookowa, zamknięta, e, Spotify, e, X, i tego typu rzeczy no i co, słuchajcie nas za dwa tygodnie miejmy nadzieję, że Mikołaj ogarnie swoje problemy jeżeli chodzi o, o, o te różne tego typu rzeczy elektronikę i, i, i będziemy w pewnym składzie bo miał być już w sumie ten pewny skład ale nie pykło no i co, no i myślę, że już w następnych <gryw> myślę, że już w następnym odcinku to przynajmniej Tomek będzie mógł nagrać w koszulce mam taką nadzieję eee, no, więc e, słuchajcie to chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek eee, no i kończmy to ja miałem na imię Krystian tylko dzisiaj samie imiona ze mną nagrywał Rafał cześć wszystkim, hej i z nami Tomek
1: dzięki wielkie, do usłyszenia za dwa tygodnie
0: za dwa tygodnie, słuchajcie słyszymy, ej, za dwa tygodnie my, o, trzeba będzie to zrobić przed IGX-em chyba, eee, to pomyślimy Dobra, więc słuchajcie, słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej.